0: 労働者に乾
1: 杯ということでそうだそうだやっぱり現場現場です現場はい
0: はい肉体労働万歳はいお疲れ様ですお疲れ様ですえ何それ私はね多分今週発売になった、えー、ジャック・ダニエル・コカ・コーラ割みたいなええーうん、はい、ていうんだっけこのカクテルの名前もう忘れちゃったなそれカクテル
1: コーラだから何コーラって何コーラのカクテルって何て言うんでした
0: っけもう全然もう全然,もう全然それ,違うそれは違うそれオレンジ系だったような気がするあそうかはいまあねなかなかこれ好評ですよああそうなんですかへえコーラとあのテネシーウイスキーっていうのバカみたいな味がするかと思いきや、うん、なんかうん美味しいカクテル屋さんみたいな感じでへえじゃあ、俺も今度犬の散歩をするときに飲もうかな。はい。決まると思いますよ。じゃあね、早速ね、あの、導入やりますね。えい。今日はね、話がね、うん。話がね、長くなるような。いや、いつも長いんですけど、気がしますんで、早速導入の方やらさせてもらいます。本日の日付が2023年4月の14日金曜日時刻の方が21時を回りました。こちらは作るをテーマに世間話をするポッドキャスト番組クれ。主催である私伊達剛と今夜はオアネンバー新ハットリ製作所ハットリ也とのリモート収録に赴いております。シンくんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はやるよ。今日は。今日はやるはい。もうね、今日ね、野球。野球政治。宗教。<笑>野球と政治と宗教の話をほんとするなっていうね。あの、ね、あ会とかね。公、はい、の場でね。あの、三大ダメな話をですね。まあまあ、私だってと、あの、シンくんがね、まあ、管を巻き始めると、大体、うん、ね、そっちの方にね、傾向するところがある中でね。ねあ今日はもうね、もう冒頭からちょっとた、ね
1: 。正しいのは俺だけ。
0: <笑>いや、それはもうなんか、なんだろうね、もうすでになんか政治とか宗教であっても、自分自身のリビドーの話ですがすがしい姿勢だとは思いますけど。<笑>はい。あのー、とりあえず、まず野球の話、どうですか開幕してから2週間、えーはい、推しの球団はどんな状況ですかシルクうん
1: 、そうですね。我らが阪神タイガースは、まあ、あの、まだ分からんって感じですね。うん。あの本当分,、はい、分かん、あのね、まあ今日絶賛ボロ負け中なんですけど、うんうん、まあ、あの、一応今、あの、ヤクルトさんと同一周囲同率首位なんですよ。うんはい、だけど、まあ、ヤクルトもそうだし阪神もそうなんですけどいまいち両方ともいやー今年の阪神はとか今年のヤクルトは強いなーみたいな感じではないんですよ。うんうん、なんかそこそこヘマしながら。うんあの他のチームとこうギリギリの戦いでや、まあ結果勝てたねみたいな結果勝てたけど、はい、そんなになんか内容的に他のチームよりあのうちが特別優れてますねなんてことはないねみたいな、うん、そんな感じなのでまあ下手したらね最下位もありうるなっていうはいはいそれぐらいの
0: 情勢でございますねまあ、2週間しか経ってないのに
1: そうですね、まあ、とりあえずは最下位がデフォルトっていう風に考えて、阪神タイガースは応援しないと、うん、まあ、期待するだけね、あとで絶望させられたときにあの、ダメージがでかいんで
2: 、うん、うん
1: 、あの優勝をするまで優勝しないっていうね、感じで、うんうん、あの生温かく見守っていこうかなと思ってますけど
0: 。なるほど。はいあの、今日のね、話のテーマで、まあ、すごくね、私だって自分ごとに重ねること、ところが、まあ、あるんですけど、はい。え、しんくんってさ、この、阪神ファンだったりとかさ、うん。自転車、まあ、一自転車、スポーツ自転車ファンから始まって、はい。で、巡り巡って、巡り、そうも巡ってねえか、あの、自転車のね、フレームビルダーとして今、なりわいとしてやってるじゃないはいはいはい。僕視点からすると、なんだろう、うこう、うよ曲折じゃないや。まあ、好きだと思ったことがずっと継続性を持って今に至ってるよね。僕ね、そうですね。ないよね。なんか一旦ちょっと離れたりとかさ、うん、逆に好きだったものを否定する期間ってなかったでしょしんくんって。ないっすね。
1: 今でもあんまりないっすね。うーん。
0: なんでですかね。いや、まあ、それはもうね、キャラクターでしかなくてね、うん。うん。パーソナリティの話だと思いますよ、それは。そうですね。まあ。まあ、やっぱ父の
1: 影響とか家庭環境じゃないですか両親とかのああうんそうですか好きなことを仕事にし,し,した方がいいよって言われて育ってきててああなるほどねうんでもまあでもその代わりあの一応ちゃんとそれでご飯食べてくれないといけないよって言われてて、うん、やるならね仕事だから、うんはい、経済的なねあの独立はちゃんとしない,よしないと駄目だよあ当然だけどってだけど好きなことの方が長続きするとは言わ口ではその好きなことの方が長続きするはずだとは言われてないけどでもあの長いことやろうと思ったら、うん、あの好きなことじゃないと続かないですよね
0: 。うん状況、環境とかね、まあいろいろ要素はね、それにね、まあ住んでるところだったりとかね、周りにいる人たちがどういう人たちがいるかっていう、えー、でもちょっと大きく変わってしまうことではあるけどね。うん、まあ、うん、でも、その辺がまあ、シンく恵まれていたこともあり、まあシンく自身のパーソナリティとしても、まあそうやって好きなことをね、まりわいにしてしまうぐらい続いている。っていうところだね、うんまあ、運が良かったのもあるっすけどね
1: あのそうですね本当はそのフレームビルダー1本で食べていけるって思ってなかったんで
3: 、
1: うんうん、あの近所の自転車屋でメカニックをやりながら、まあ、自分のうちのガレージであの注文ある時だけ副業として作ってるっていうイメージで最初は始めたんで。うん、まあなので好きなことを仕事にはするんですけど好きなことで一応その経済的なには一応稼ぐ稼いで別にその高い報酬じゃなくても一応その自分で自分の経済的な面倒は全部見れるっていう要は当たり前のことなんですけどそれをその一応は。ああののー、両両立両立というか、あのー、まずは食べていけるってことを前提にやってるのでなのであのー、逆に言うとその<笑> 10年前とかに僕がフレームビルダー始めた頃とかに、うん、まあやっぱサークルズさんあたりの界話行くとあのー、まあやっぱりこう東京のねあのフレームビルダーさんたちとかで若手ですごい自分の個性出してやってた人たちが大勢いてだけど僕はどっちかいうとそのとにかく経済的にちゃんと成り立つことが何よりも第一優先だし、まあ、今でもそれは変わらないんですけどそうね。うん、あのまずそれやってから好きなことをするっていうスタンスだったから、うん、だからあのサークルズさん界隈の,そのパーティーとか行って、まあ、いろんなその自転車界隈の人たちから「えー、フレームビルダーなんだあのどんなスタイルなの?」って言われて「いや僕特にスタイルとかあんまないっすね」っていう話すると、うん「いやそんなスタイルがないなんておかしい」っつって。言われて取ってつけたようなことを言いやがってって<笑><笑>なんかやっぱこういう仕事はとにかく個性が立ってないとダメだって言われてでああそうなんすねってまあいいやこいつらをあのこれから俺が実績あのでぶん殴ってねあの認めさせてやればいいんだからと思って酒飲んでたっすけどね
0: 黙ってはい。まあねうん、誰,誰,誰だよお前誰だよっていうね話なんですけどね。うん、ああだからうか
1: とにかく経済的に成り立つこと第一でそれは今も変わらなくて、うんうん、だから言われちゃんと一応ね言われたことを言われたようにやるみたいな。感じをその、毎日続けてきただけっすね、う
0: ん、コツコツね。うん。はい。いや、いい、いいですね。さすがもうビールが2本入ってるだけあって、もう中盤後半にね、出てくるような、なんかね。まああの、こう、苦言からのね、俺は逆境を跳ね抜けて、今があるぜっていう。いやいやいや、<笑>もう今でもずっと逆境ですけど
1: 、うん、まあ、頼んでくれる人、人がいるから一応成り立つんでね、うんうん、あ,りがてありがたいそうだから一応その人たちのニーズを満たすっていうことをまあ日々やってきてるってだけで、まあ、スタイルないからお前んとこダサいって言われたらまあ、まあ、そうですねダサいです僕っていうだけの話なんで
3: 、は
1: い、まあいいんじゃないですかね、うん、それで、うん、別に食ってければいいわけですから。うんうん
3: 、ま
0: あ、あとね、まあ、センスあるなし論はね、まあ本当に一個人が観測できるものではないですからね。ないねセンスはね。平たくね、皆持っていてね、ね、うん、アウトプットをした瞬間にすべてそれはね、こう、なんだろうね、センスの結晶であり、まあ問いかけでもあるからね。うん。それがなんかいいか悪いかなんてね、そんなものも、そんな価値はね、あの、基準は決まらないいはずですから、ね、基本難しいですすかね基本難しよ、うん、あのその瞬間やっぱ輝いて
1: るっていう人もいるし要はまあ一発屋ですけど一発屋は一発屋でいいじゃないですか
0: 。あ一発屋みんなにん覚えてもらえるしうそうそうだ僕は「あきら 100%」をね今,今でも「あきら 100%」をずっと考え,、ね、考えてますからね、うん、はいそうですか
1: 僕は一発屋とかその一瞬の輝きではない方を選んでる。そのフレームビルダーなんで
0: すよねっていうことでしょう。ことなん、ことに、じゃないですか、うん、うん。まあ、そういう、なんか好きなことを続けていられる、まあ、その、なんだろう、現象体験っていうか、腰になってることだったりとか、そう続けられることが、続けていくことが大事であるっていう、そのスタンスはやっぱり、まあ、ご両親の影響が、やっぱ、あったんだなっていうね。うんうね、まあ僕も面識あって話してる中でまあそれを感じるところはあるねうんああなるほどはいそれでそうそうそれに対してそのしんがえっ、ー、と何年生まれだったっけ1985年ですね85年なのね昭和60年です、うん、昭和60年はいで対して私だてが1975年、段階の世代ジュニアの、まあ、後半の方ですね。で、これ、その、世代の環境っていうのもあってさあ、あの、なんだろうね、好きなものは仕事にならない論って、まあ、今でもあるじゃない。うんうんうん。うん。あるけど、ちょっと違うスタンスであって、その、まだ、確立してない仕事が山ほどあったからさ。僕らのその段階の世代からしたらね、まあ高度成長期に生まれた、うんうん。両親たちからすると、うん、非常に物質的な仕事ってやっぱすごくね、やっぱあの核にあったと思いますよ。なんだかんだ言ってね。で、まあ、物心をついて、うん、自分の好きなものとか嫌いなものっていうのが判断つくぐらいがやっぱり80年代ふんふんいろんなものが没効した時代だからさ。アニメにしろさ。まあ、あと、その、まあ、なんだろう、僕視点になってしまうと、アニメ、プラモデル、あーまあ、音楽もそうか。うん芸能事だったりとか、まあ、いろいろ新しいものがさ、キラキラしたものね。はいはい、はい。増えていく中でさ。まあ、とはいえ、そんなものは仕事にはならないよっていうね
2: 。一般の人た
0: ちからしたね。<笑>うん。だから、漫画アニメは、大人になったら卒業しないといけないものっていうところがあったわけさ。ああ。あ
1: ああれでしたね東京ポッド許可局でもその話してませんでしたっけ
0: うんだから東京ポッドのプチカシマ氏とマキタスポーツ氏は僕の5つ上ぐらいだからさはいはいよりもっとそれが強かったと思うよああそうかもしれないそうでしょうねうん当然観測もできてないわけだからさはいはい今みたいにそのクリエイターがさ、あの脚光浴びてる時代でもないし、うん、まあよくあのガンダムの富野監督がよく愚痴をこぼす中では、うんうんうん、すげえ馬鹿にされてたっていうそのアニメの監督っていう。あ
1: あでしょうね
0: 。監督らしいですね。そう、やっぱ映画がね、うんうん、やっぱり一番。うん。で、ね、自社映画ね。うん。宮崎駿はや,はやっぱその、東映だったから、格,格上のその会社の一部門だったから、あ確立してることが多くて、それはなんだろうね、社会的地位もそうだったけど、うん、富野監督はやっぱちょっとそういうなかなか得れなかった人だからさ。はい。若いうちにね。うん、そう。でガンダムヒットをさせて、社会現象になっても、それでもやっぱりその、自分を卑下してしまうような、その、目っていうのは、業界で感じたっていうのはさ、よく、うんうん、あの、言葉にしてるんだけど。はい、はい。まあ、そういう風潮だったわけよ。うん、うん。うん。だから、その、僕も漫画アニメは、とかゲームとかね。うん、うん。うん、そのゲームもそうだねファミコンがヒットをしてでもそういうのはそのやっぱなんだろうねうちはそこまでじゃなかったけどうちのいとことかはやっぱりそのなんだろうねあのー、その子供に高学歴を与えないといけないっていうその盲信的な雰囲気があってね。はあ、はあはあはあはあ自分たちは要はその学歴ないわけよ。うん、うん、ないけど、その、もう社会のうねりだよね、うん。うん。その教育どうしようって、それはやっぱ親の立場になったらもう逆の目で感じるけど、いや、わかんないじゃどうすればいいけん。はいはい。うん。一個の間違いなく正義だったはずだからさ、その四大に生かせるっていうのは。うん、うん、でも、それはなんだろう、なかなか容易ではない雰囲気もあったし。うんうんうんうん。うん。ああ、うちのいとことかあれだよ、その、高校、付き合って、中学ぐらいの時に、僕が中学生の時に、うんえー、ちょっと上だったから、うん、高校生だったかな。ああまあ、だいぶ、更年期でヒステリックなお母さんだったから、そのうちは。うんうんうん、あの、ゲーム機の本体、ネオジオ2台ぐらい壊されちゃったね。はあ、なかなかですね。うん本体ネオジオ以外もプレイスタとかも壊されとったねあ見つか
1: ったら。まあねえうん、今でこそねあの e スポーツとかでゲームが、ね、脚光を浴びてるけど、まあ、研究でもねあの情報処理能力が上がるからテレビゲームはそこまで。中毒にならなければ、あの、子供の発育に悪いことはなくて、むしろいいこともある、みたいな研究が出てきてる昨今ですからね。でも昔はもう本当にその人間をダメにする機会、子供をダメにする機会みたいな扱いでしたからね
0: 。で、まあ、その、クールジャパンじゃないけどさ、はい、はいまあ、実,実情のことは言いたかねえけど
1: 、
3: う
0: ん。あのやっぱ外貨を稼げるコンテンツ力があるってことになったわけじゃないゲーム、アニメ、漫画,映画、ね。が画ね、うん。で、まあそのクリエイターもより注目されてさ、まあ僕が好きな、まあ、コナミ出身の小島秀夫監督だったりとかさ、うん、まあ、まあ、当の昔にスタジオジブリは進格化されているわけだし、はいはい、うんまあ、富野監督だってね、もう、本当に、まあ、なんだろうね、その、まあ、びなんちったらいいんだろうね。ちょっといい言葉が、ね、<笑>富野監督に対しては複雑な思いがあるからね、ちょっといい言葉が出てこないんですけども。<笑><笑>まあ、ね、その、富野義行天っって、ね、その美術館で個人のアートブックのね、展示物をね、あの、並ぶっていうところまで行ってるからさ。<笑>うんいや、だから僕自身も好きなことの否定期がやっぱあったわけなんですよ。うんうんうんうん。だから、漫画アニメでプラモデルが好きだとさ。はいはい。で、しかもうちの親父は海上自衛隊にいたこともあって、家にやっぱそういうの本人もね、プラも作ってる時期あったし。うんうん。で、ホビージャパンは僕がもう小学校入るか入らないかぐらい、いや、幼稚園の頃から家に転がってたのか、うんうん、模型紙とか、あとその、なんだ、ミリタリーな雑誌ね、うん、コンバットマガジンだったりとか、船舶系の丸だったりとか、まあ、いろんなものが転がっていて、やっぱ、飛行機、船、戦車、かっこいいなっていうもので、ね、見てたわけですよ。はい、はい、はい。うん。で、大人になる、いや、どちらかっ多分、そっちの方向は、なんだろう、早熟というか、うん、言葉が読めるようになってくるとちゃんと、感じもね、はいはいうん。いや、こんな、その、なんだろうね、まあ今だと人間の子って言っちゃうけど、その、凄惨な場で活躍してるものでしかないから、兵、う、器、ん、って。あ、まあ、まあ、あの、し修羅場ですか
1: らね。鉄火場ですからね。うん。人と人が殺し合うための道具なんで
0: ね。そう、だから模型紙だったりとか、そういう兵器の史実が書いてあるもの好きで読んでたんだけど、もう小学生の頃から。まあ、うん、ベトナム戦争ブームだったからね。まあ、その時に、あの、明確に覚えてるのやめたきっかけがね。その、こんなんダメだって思ったなんか、こんなんかベトナム戦争で、あの、ベトナムのね、北と南で、まあ、資本主義と社会主義がぶつかった感じになったんだけどさ。うんうんうん、でも、まあ、近所じゃん。まあ、同じ、うんうん、まあ、民族というか、もともと同じ国だった人間がさ、うんうん、状況で、まあ、争うことになったわけだからさ。うんうん、まあ、ちょっとね、今、食事中の方とかね、まあ、あれですよ、今日はあの本当、あの、本当あの、野球と政治と、あの、宗教っていうね、まあ、本当あの、うるさい感じの収録なんで、あの、肌に合わない方はね、もうすぐ降りてもらったらいいんですけども、あの、南の、ん南解放軍か。どっちか忘れちゃったけど、まあ、その、戦った同じ元々民族だった人間の兵隊を、その、倒して、で、あの、死体から水臓を取り出して、むしゃぶりついてる写真があったのさ。ああ。嬉しそうに。撮ったぞ、うん、撮ったぞみたいな感じで、うんうんうん。まあさ、小学生でもさ、まあ想像に足るわけよ。こんな悲惨なことあるのかと。そうですね。うん。で、良くないものだと。はいはいはい。戦争映画とかかっこいいとかさ。うんうん、うん、やっぱベトナム戦争映画ブームだったりとかするしさ。ああはいはいはい、はいうん。まあそういう漫画とかも好きで見てたけど、なんかね、高校生になった時からね、うん。なんか、卒業しないといけないものっていうのと、うん。好きになってはいけないものだっていうことで、もう、ぷっつり離れてたんだよね。ああ、なるほどね。なんかどちらかと,いうとそれでよき、より、その、さ、アニメとかさ。はいはい。あの、なんだろう。現実ではないものうんうん。夢見心地ではないんだけどさ、やっぱりその、ね、人の在り方とか社会とかさ、やっぱ紛争とか戦争っていうのをテーマやってるある意味なんていくらでもある、うん、好きだけど、はいはい、ガンダムなんてそうだしさ。そうですね。でも、劇でしかないから、うん、うん。まあ、そういうのがより好きになってたっていう、ところで、離れていたんだが、最近ね、コロナの影響で、まあちょっとプラモデルね、やっぱずっと追ってきとったし、うんうんうんうん。2020年入る前ぐらいからさ、戻って、で、まあスケールモデルっていう、なんだろうね、戦車とか兵隊とか、運用車両とか飛行機とか、船とかっていうものにね、まあ、なんだろう、懐かしさもあり、まあ、今のマテリアルでやれる楽しさもありっていうので傾向してんだけど、この感覚を、まあ今日ちょっとしんくんと一緒に最近ね、盛り上がったよね。まあ、小泉雄志。あ、はい、はい、はい。泉雄先生ね。うん。はい。が、なんかすごく、あのー、近しいし、価値観をすごく現行化していてすげえすっきりしてる、うん、今日この頃ですっていうところなんですよ。はあそうですね。うん。あのー、小泉雄志の話をね、まあ言ってしまえばさ、多分俺たち小泉雄志やっぱ好きなんだよね。うん、まあ分かりやすい、あのね、可愛い,いんでね、あの
1: ー、<笑>ね、JK になったり、<笑>丸の内 OL になったりね
0: 。まあ、ウクライナ戦争開戦のとはね、あの丸の内 OL だったからね、だいぶ長い間。うん、うん、はい、可愛い,いですね、ツイッター上のアカウントの話ですけど。ま
1: 丸の内 OL って人なのにめちゃくちゃ軍事のこと詳しいけどその戦争のことをめちゃくちゃつぶやいてるけどこの人は一体何者だっていう話でねそうそうそう,う
0: まあそれもねあのなんでねロ,ロシアのね諜報機関の,、まあ、あのスタイルうんうん、<笑>こうちょっと冗談にしてるってところがあるんだけどねうううんうん、うんそう、まあ。まあ、テレビでね、散々、あの、見る人だっていうところもあるんですけど、改めてちょっと紹介すると、小泉祐、東京大学先端科学技術研究センター、専任講師。1982年生まれの、軍事オタクから、職業軍事オタクになった。というよりも、まあ、その、ウクライナ戦争っていう古典的な国家戦争が、2022年、まあ2月25日にね、開戦して、まあそっからも週3日か5日、今なおね、テレビに出てる、まあ、軍事家として戦争をね、論評してる方ですね。うん、はい。小泉祐志で、まあ賢い方はねユーモアの切れ味がすげえなって本当思いますよ
1: 。そうですねあのすごいあのユーモアがある人で、うん、あのあれですね嫌われないなす、ね、嫌われないように上手にやる方でうん。うんあの期待する意見を持った人でもあの小泉先生のことをあんまり嫌いにならないっていう能力があるらしくて。ああそうなんだ。うん。あの結局まああの軍事軍事屋の人は結局まあ今の日本の現状だと防衛費を上げざるを得ないっていうことに対して世の中のそのいろんな政治家だったりとか世論の。あの意見は様々ですけれども、うん、まあ大体いい自民党とかは防衛費を上げるよって言っててそれに反対してるのはまあまあ立憲民主党は別にその内容がちゃんとしてればいいんじゃないかって言ってるけどとにかく自民党が憎い憎いっていう<笑>あの人たちなので
0: まあまあ一つその議論の場とか、うん、そのプロットとそのなんだろうねその。公開してるものが少なすぎるし、うん、話し合いを飛ばしてるっていうのはまあ筋があるよね、うん、立憲民主党、はい、でもうちょっとこう規模が
1: 小さくて、ちょっともう風前のしみかともし火かなっていうふうな政党でいうと、共産党とか、うん、共産党なんかもう完全に軍事費上げるのは、反対、反対、大反対だって。っって言って言ねもう、はいあのー、自民党大日本帝国の再来みたいな風にあに、のー、ちょっとどこの世界線を見てるんだろうって僕は思っちゃうようなことを。<笑>う
0: すぐそういうことを言うっていうね。うね思っ
1: ちゃうんですけどでも、はいあのー、小泉先生のは面白くて軍事屋だからあの軍事屋がすごい正しいいいことを言うとああいう、あのー、共産党の人たちの反応っていうのは。とにかく無視をする、うん、そいつがいないように振る舞うっていうリアクションをしがちなんですけど、うん、あの小泉先生すごくてこの間新聞赤旗あの共産党の発行してるね、うん、新聞の赤旗に、うん、泉子先生のああそうなんだ。うん
0: 、へえ。なんかあの小
1: 泉先生を東大の先端科学研究室かなにリクルートしてきた小泉先生の直属の上司の池内先生が彼のことをツイッターで小泉先生のことをツイッターでつぶやいてて「うん、小泉先生っていうのは本当に人たらしなんだ」と。<笑><笑>あの対立する意見の人とか東大だとやっぱりその日米安保闘争とかねいわゆる学生運動の時にあのまあ共産主義の方がいいっていうスタンスで日本の,その政府にあの対してデモとかを行ったまあ有名な日米安保の頃に東大にいた人たちが今あの東大の名誉教授とかをやってる政治学とか歴史学とか。うんはい、でそうするとやっぱりそのまあ日本の,あの共産党系の,その思想の根本を支えるあの文化人というか学者たちが東大の,そのお偉いさんを名誉教授とかを占めてる状態なんで、うん、だから絶対戦争っていう,戦争っていう言葉自体戦争をあの学問にして勉強するっていうこと自体にああのアレルギー反応を示しちゃうような。あの先生たたちが大勢いいらっしゃるみたいなんだけど、うんうん、泉子先生はもうそういう人たちのところに行っていろんな話をしてで最終的にその、うん、やっぱりまああの嫌だなと思うんだけどあの学者さんといえどもやっぱりその自分の持ってる論理で相手を押さえつけて任しや,りやっちゃいたい任したいっていう欲求が働いちゃうとどうしても最後喧嘩別れになっちゃうじゃないですか。
0: まあ、よくその日本人はディベートが下手くそっていうところにも通ずる、うん、あの自分論を否定されるともう人格否定されてるようなふうにとって、うんまあ、顔を真っ赤にしてしまうまあんだろうねあの評論家だったりとかそのディベートの場に立つ人がねまあ少なからずね、まあ、世代にではいるよっていうのはねまあ、聞くもんね、うん
1: 、だけどそういう対立した意見を持った人たちとなんか仲良しになって帰ってくるっていうんですよねうーんいやーまあ一個ね、うん、仲良しとまではいかないですけどちゃんとその人間関係がこう切れずにあの議論お互いにできるニュートラルな状態でちゃんと分かれてくるからあの相手も、そうするとやっぱ相手もね、自分のことをちゃんと尊重してくれてるって相手も分かってるから、あの人間関係切れないんであってあの、だからそういうことを
0: するのがめちゃくちゃ上手なんだと、あのまあ、それは、ね、言ってたんですよね、池内先生がね、まあうんはいまあ。奥さんがね、ロシア人っていうところでね、うんうんまあ、軍事オタクでロシアにも続行になったら、嫁さんもロシア人になったのかみたいな。ところで、まあね、ご本人も言ってる、まあ本当ロシア人は食えないところ多いですからね、ってね、いうところを上手にやれるっていう、うん、スタンス。な、なんだろうね、物腰、あ、うん、なんだろうね、まあ、いい、その受け身というか、裁くのではないんだけど、うん、上手なんですね、その辺の。硬、ねまあ、い人たちに対しての,、ね、あの返しが上手なこで,、ねうんうん、です
1: ねなんかだからちゃんと相手の話を聞いてあげて、傾聴してそれに対してその、うん、こう反撃するとかじゃなくて、ああ、そうなんだと、でもその部分はこうじゃないか、あ僕はこう思うんだけど、その気持ちも分かるんだけど、こう本当はこうなんじゃないですかとか、ちゃんとこう。うんあの会話のキャッチボールが続くんでしょうね、あのー、そういう意味で、うんまあ、あのすごくその、あれですよねあの、包容力というか、受容する力が高いというかね
0: 、うんはい、そう、まあ、そんなね、小泉悠先生にね、まあ、ちょっとここのところ、続行な我々で。書籍で言うと一番新しい、去年末に出版された、まあそれこそウクライナ戦争っていうね。はい。うん、開戦前夜。まあその経緯と歴史的背景と、まあどういう状況で戦争に立ってしまったかっていうところを、まあでもその、なんだろうね、軍事やだから、その社会的なことは言及できないけど、まあそういう断りを持って、まあ自分のまあ、主観をうん。うん。あのー、まあ、ちょいちょいいい風に入れてくれてる書籍と、で、つい、この間、はいはい、2023年4月の7日に、東京カルチャーカルチャーのね、まあいろんな、その、なんだろうね、サブカブルイベントと言っていいのかどうかわかんないけど、まあ面白い企画をやってる現場うんの中でね、まあ、小泉優のウクライナ戦争一人語りっていうイベント。がね、はいはい、まあ、130人から150人ぐらいが詰め入れるような会場でやっていて、うん、それはね、配信もその見れたから、まあ、僕としんくんがね、うんうんうん、あの、まあ、ちょっと見てっていうところで、よりその小泉優っていう、方のね、その考えと、実際、この去年から始まっている、うん、うん、こと、うん、をより、その、なんだろうね、理解ができた、理解が深まった、知れたっていうところでね。うん、うん、うん。で、その、まあ、さっきも言ったね、一旦その自分の好きなものを否定した、時期オタクとしてね、そのミリタリーかっこいいっていうことに対して、その、はいはい、まあ僕はその朝日新聞の朝日デジタルで、その、ジブリ、ナしシカと、戦争っていう、その、宮崎駿も、その、なんだろ、戦争かっこいいと思っているが平和主義としては、うん、それはあっちゃいけないもの、っていう、そのジレンマを抱えているし、本人が、それは作品にも出てるっていうことがめちゃくちゃ、なるほどって、ようやく僕47になって宮崎駿を深く理解できたぐらいなのね。その、小泉優先生のね、その、あの主観で。まあ本人もすごくそれで、やっぱ刺激を受けて、楽しい、かっこいいものっていう風にね、やっぱ、ナウシカとか見てね。はい。うん。宮崎駿のアウトプットを見て、そう思っていって、軍事オタクになったところもあるからっていうね、うんうん。ねまあ、書籍よりも、その、一人語りで、まあ、その、すげえ納得が深いのはあってさ。ほうほ、ん、うほ、ん、うんうん。まあ、小泉雄氏は、娘さんが中学生になったのか中
1: 学1年生になったというふうにね、言ってましたね、今年からね、うん
0: 。そうそう。で、その、本当に僕も全く同じことを思ってたんだけど、はい、自分に子供がいなかったら、うん、この戦争を消費してしまっていただろうっていうね、小泉氏が言っていて、うんうんうんうん、遠くのね、巨大戦争を見てすげえなって眺めて、うん。終わってた。うんうんうん。でもやっぱ自分がその子供を赤子から育ってると、この平和の日本でもすごく子育てって怖いことが多いっていうこと、ねうん。大変だと。ね、そう、うん。さらにそれに爆弾降ってくるんかいっていうね。うんうんうん。うん。で、やっぱその、より、なんだろう、ねまあ主体性を持って想像できるっていうようなことは言ってなかったけど、ご本人は。うん。うーんまあ、その考えとしてね、戦争や紛争、核兵器のない、その世界を作るっていうことはい。要は子供たちの未来に対してね、うんうん、その我々が何を考えて行動するかってね、うんうんうん、やっぱりそういう意味ではよりこの戦争っていうのは注視しないといけないし、ここであったことうん。を今は悲劇しかないけどそれをどうその反面教師として築いていこうかっていう姿勢は大事みたいなことを言ってたじゃんね。うんそうです
1: ね、うん、まあスケールが大きすぎるからこう何とも言えないですけどね、うん、まああのー、まだ歴史人間がね歴史をあの記録し始めてから。あのーうん、戦争がなくなった時期というのはないですからねはいはい
0: みんなが認知してないだけっていうこともいっぱいあるからね、うん、もう対戦が終わった後もね、まあ、たった3年後には中東ではね、はい、もうイスラエルで第一中東戦争起きてるっていうね、うん、事実もあったりとか朝鮮戦争もすぐね7年後7年ってっちゃねやもう5年後には起きてるし、うん、対戦終わってもね。対戦、対戦終わってね、あの、国連でね、ね、国際法を作ってさ、の、国際憲章を作ってさ、平和な世の中をって言った直後に書いてうね。うん。そう。で、あの、さっきの小泉氏が、まあ、子供の未来の、のために、子供たちの未来に対して、我々何を考え行動するかっていう思ってる反面、うん、泥だらけの戦車うん。T-80、BVM? かっこいいなーって、うん、ね。ろくでもない軍事オタクとしての自分もいると。うんうんうん。うん。この構成は見事とか思ってしまうってことも言ってたじゃん。うんうん。まあ、このね、そのまあ矛盾というかね、うん、矛盾だからしんくんは小泉雄司の「ウクライナ戦争」は読み切ったまだ最えっ、ー、とね150ページぐらいまで読んだ
1: けど<笑>うん、うん、今パラパラパラパラーってあの収録が始まる前に読んでないところをパラパラパラーって、うん、ちゃちゃちゃと見て一応収録には臨んでおり
0: ますけどもね、はいはい、あのーいやさ、うん、まあ、なんだろう、本当に、なんだろうね、ユーモアを持ってる方が本を書くと、こんな難しいね、問題でも、うん、こう、こうも読みやすくなるかっていうところもあるし、シングがさ、前の収録で、近代はいはい。まあ、千5 0 0 1500年ぐらいの、うん、まあ、新しい時代の方が、その時代時代のその局面で人がどう考えたりとかね。はいはい。その時の国の当主だったりとか、そのキーパーソンになる人たち、うん、うん。何を考え何を行動したかっていうのがより明確になるから面白いって言ってたじゃんうんうんうんうんうん。それで言ったらもう最新の面白歴史事象というふうに捉えてしまえるような本でもあるじゃん
1: そうですね、まあ、あとねこのウクライナ戦争自体がね、あのーうん、まあ僕はイコ先生の三つ下になるんで、うんまあ、彼が一人語りの中で言ってたように、あのー、自分が物心ついた後にあのに、ー、国家対国家の十、あのー何,ね、何万対十何万とか何十万対何十万の国家間戦争っていうのをうんまあ、兵隊の動員数で言ったらこれ第一次世界大戦にひのヨーロッパ戦線に匹敵するような人員の数の戦争の規模になってしまっているみたいなんですけど今回の戦争というのはね、うんまあ、初めて見たと、うん、今回ねだから、あのー、僕もね、あのー、歴代玉ではいかないけどライトな歴史好きなんで。これをそのまあ消費するっていうつもりはないんだけどまあ自分の人生の中でこれをどういうふうに認識して消化していくかっていうのは非常にそのあの注目して見ていて、うん、この戦争が始まった時に。僕も正直そのウクライナとロシアの,その,ねあのことはあまり詳しくなかったんですけどこれは見届けなければいけないっていうふうに思いましたね。まあこの戦争が始まる前に2014年にあのクリミアを無理やりロシアが併合しましたけどその時にね僕お親父も歴史好きだからあのロシアがクリミア併合した時に親父と話したことは今でも覚えてるんですよ。うん、ああ、どんなおいおい、ふざけんなよ。今何世紀だと、何世紀だと思ってんだと。<笑>お父さんが、え、お俺とお親父でね、<笑>あのあ、はいはい、時代錯誤も甚だしいだろう。はい。今は中世かよと。うん。野蛮すぎるだろうと。はい。んで、ロシアが、ロシアがもうヨーロッパの田舎で経済的に疲弊してるっていう認識はもうその当時すでに僕も親父も持っていて。うん、あのー、汚職もひどいし、うんあのー、ちゃんと経済を、あのー、分厚い中間層を育てるだとかそういう政治をやってねえからロシアはどんどんどんどん貧しくなるし、うんあのー、そういうのを解消するためになんで他人のものを奪っていくの野蛮すぎるじゃない、うん、何世紀の話よそれ19世紀かよっていうのを。ふざけんなって親父と日曜日の朝2人で切れるっていうのを朝飯を食いながら2人で切れてるっていうのを覚えてるんですよ2014年に、はいはい。でそれに対して国際社会が意外に何もねあの裁きを下すことなくあのスルーしてしまってまあ緩い経済制裁で終わってしまう。はい、それに対しても非常にその怒りはあったっていうのは2014年のことは覚えてるんですよ今でもうん、うん、だけどその後やっぱりすっかり僕も忘れてしまって、はい、だけれども2021年の秋とか
3: 22
1: 年の冬にかけてまあなんかツイッター界隈がざわざわざわざわしてて。あのいわゆる、まあ、軍事オタクの人たちとかがねツイッター上で「うん、おいなんか人工衛星のやつで見てるけどめちゃくちゃウクライナ周辺にロシア軍が集結してるぞ」みたいな
0: そう演習だっていう名目
1: でね、うん、まあ演習昔っからそうだけど演習イコールそのまんまあの回れ右で敵国に攻め込めるんで演習イコールもう軍事戦争のの前段階のサインなんであれはあれは
0: まあ、あのー、それもあるしそれできるよっていうその国家のポーズでもあるからね,う,ねうん、うん、圧でもあるかな、ね、はいまあだか
1: らあのー、アメリカがね、あのー、国際社会に「あいつらやるぞやるぞ」ってずっと事前に言い,言い続けたじゃないですか
3: 、うんうん、
1: だけどロシア側はいやいやいやもう軍事演習終わって撤退しましたよとかはい、2月24日の前にせめぎ合いがずっとあってそれでまあ,あの 2, 2月24日の朝起きてきたら戦争が起こってたんですよね
3: 。はい
1: うん、あのプーチンの演説がもう全部のテレビでやっててでまあ巡航ミサイルが発射されて飛んできてるところをウクライナのまあ、テレビ局とか個人が撮影した映像がボンボンボンボンン入,、ね、入ってきてで、まあ、今回、もみんなスマホ持ってますからウクライナのの人も、
3: うん
2: うん
1: 、あのアントノフ空港にあのヘリボーン部隊がねロシアの空挺 VDB かあ,あの空挺部隊がアントノフ空港にこうヘリボーン作戦仕掛けていくところの,そのヘリコプターがもう続々と飛んでくる来てるところを。一般の人がもう携帯のカメラでねあの、うん、オンタイムでライブでもう世界に動画をねあの発信してるのを見てもう本当にはこれがもう大戦争
0: なのかっていうねそう、うん、まああのまあ本当にあの古典的な大戦争でしかないからあのなんだろうまあ昔の映像とかね、まあ、特に第二次世界大戦の映像だったりとかさ、より今、カラーで読み合える、あの、WW2 っつってねっ、ネットフリックスでどこにあったりネットフリックスでできるぐらい。まあ、映像残っているし、史実としてすごいね、あの、研究もされ、分析もされてることだからさ、うん、何があったかっていうのは、まあ、想像に足ることがあるんだけど、いや、なんか、あれだな、本当に、すげえ、昔から変わってないこと、同じ風にやるんだな、っていう衝撃が、あの、ツイッターで、ツルツルと流れてくるっていう、この、時代絶対奇妙さね。<笑>あの、うん、恐ろしさと奇妙さと。そう、本当に古典的なことなんだけど、あ、こ、こんなに多くの人が観測できる状態になってしまったんだっていう衝撃。ねうん
1: 、まあでも、いい方で見ればこんなことが可視化された状態だからこそあの国際世論がウクライナに味方するっていうきっかけになったわけですから
0: ね、うんまあ、ウクライナがその,その踏ん張って、まあ、ゼレンスキー大統領もねそれも活用してたわけだからね,そうですね,ね、うん、よくあそこで踏みとどまるという徹底抗戦するという決断をできましたね、うん、本当に。ほんほん本当にね、うん、あの、コメディアンバーサスね、スパイのね、コメディアンバーサス,スパイか、っていう国家、うん、元コメディアンと元スパイのね、国家元首による大規模戦争っていう、はい、なんか、あの、いろんなエンタメが吹き飛ぶわ、みたいな。まあ、漫画で見たよ
1: うな世界ですからね、本当にその、本当に。うんまあ、だからこそあの見入ってしまってあの泉子先生が言ったようにこう消,費しし消費するようなあのふうに接してしまうっていうの、はい、気持ちは非常によくわかるなという感じはしますよね
0: 。そそのなんかねあいや結局この消費してしまうっていう感覚も、うん、臭いものに蓋を。してきた教育論法、平和主義の教育論法があったからだと思うよ、前提に。うん、なんか、泉子先生、小泉悠氏も、再三言ってるけど、あの、もう、第二次世界大戦から今に至るまでが地続きなんだと
2: 。うん、うん。そ
0: の、北米もヨーロッパも。そうです
1: ね。うん、歴史の流れで見ると、まあ、今回、プーチンを見てるとその、まあ、ヒトラーの尻尾みたいなものかっていうものを見るようですからね第二次大戦が終わった後のそのなんだったかなヤルタ会談だったかアメリカの大統領、うんうん、ルーズベルトだったか、その時、うんうん
3: 、
1: とあのまあイギリスのチャーチルと。まあ、でそれでソ連はスターリンですよね。うんうん、でその時にその、まあ、戦後の世界秩序のことをその第三3人で話したわけですね戦勝国の,、うん、あのでかい国大国で。はいまあ、やっぱその時にチャーチルはもうスターリンを一番警戒したと
3: 、うん、
1: でスターリンに対してあの非常に憂慮していると。うん、私たちはソ連に対して非常に憂慮していると。うんあのー、あ戦後国際秩序の舵取りは我々さん3つの国でやっていくことになると思うが私はあな,たを、うん、あ,あなたとあなたの国を心底信用はしていないぞ。この、あのーまあ、後の国連常任理事国国連のリーダーになっていく。わけけですけれどもあのその立場を利用して好き放題野蛮なことをするようなことがあれば私は絶対にソ連をあなたを認めないと分、うん、かっているだろうねっていうあの釘を刺したらしいですよチャーチルは
0: 。まあ、うん、ねあ小泉先生も言ったようにまあ逆に、その、常任理事国であるから、その、国際法の、まあ、プロフェッショナルになっていて、どういうロジックで、その、国際法だったりとか、国際、国連憲章にのっ,とって、まあ、大国はどういう動きとか反応するのかっていうことに対して、すごいロジックを持ってると。うんうん、だからもうツールとして使えてる国になってしまってるんだよね。まあ、はいはい、加減を知ってるというかさ。うんうん,、うん、うんまあそのチャーチルが懸念した、本当にこのね、なんだろう、その枠組みにスターリンを入れていいかっていう懸念ね、うん、は、まあ、正解だったところも、まあ、あったんだろうな。まあね、よく見てましたよね。さすがに
1: よく見てたわけですよ、チャーチルがね。
0: まあまあ、と、はいえね、とはいえね、それで逆に跳ねたらさ、またそれで、こう、すぐね、あの、戦争の火蓋がね、起きてもおかしくない状況だからさ。うん。うん。そう、いや、その、なんか、最近ね、最近というか、僕、あれなんですよ、そのタミヤのミリタリーミニチュアああ、はいはい。35分の1の兵隊さんとか戦車って、うんまあ、小学生の頃から作っていて、で、小6か小5の時に模型屋で、その模型コンテストみたいなのがあって、うんうん、それでジオラマ作って紙粘土で、うん。で、まあ子供の小遣いだったから、その兵隊のやつが一番買いやすかったからそれ塗ってさ、うん、で、出したりとかしてたのね。おおへえ。で、でもう、その、当時から、昔のその対戦時のドイツとか、うん、その、アメリカのシャーマンとかって、なんかやばってえなと思ってたの。おほほほなんか古くて格好悪いものと思ってたのね。うん。うん。子供の時はやっぱり、こう、現行の最新鋭の M1A ブラン、うんとか、はいはい、その第三世代って呼ばれる最新の戦車とかにがかっこいいと思って作ってたわけよ。うんうんうん、でも僕がその時を経て2020年もう僕プラモって多分2000年ぴったり2000年2001年にちょっと復帰してまた辞めてずっとまたやってなくて20年間ぐらい。コロナ入るか入らないかぐらいに復帰してんのね。うんうんうん。で、ようやくちょっとそのドイツ大戦時の。はいはい。まあ、ポルシャ博士がびっくりテクノロジーでいろんなあのバカみたいなとんでも兵器作ってさ。<笑>はいはい、うん。まあ、やっぱね、もう、ドイツの科学力は世界一って感じで。うん。うん、その僕がその社会人として、まあ技術系のエンジニアとして、知見も出たから、よりその、時代はいはい。こんなことやれてたのあの当時に。もう、千九1945年にみたいな。そうですね、もう、後の弾道ミサイルへの,あの基礎
1: はもうその辺からでき始めてたわけですからね
0: 。そうそう、うんまあ、日本もまあいろんなその潜水巨大潜水艦だったりとかさ、ゼロ戦もそうだけど、びっくりテクノロジーはさ、
1: びっくりテクノロジーありますね、大日本帝国もドイツも
3: ね、あれですよね技術革新
1: 。日本も潜水艦の中にあの飛行機いい分解して積んであの、アメリカまで潜水艦で行って。そう。浮上させて戦闘機で、あの、アメリカを爆撃するみたいな、あの、どうしようもない、あの、<笑>ことを一生懸命びっくりテクノロジーで普通にやってたっていう
0: 。まあ、だから ICBM、大陸間弾道ミサイルを搭載した原子力潜水艦の原型ではねその戦略ね。戦術。がね要はそ
1: うですよね、戦術がね
0: 。うん。うん。うん。うん。あの、まあ、先見性と技術力も伴ってた。はいはい、っていうことは、なんだろう、これさ、オブラートが包まれてる感覚で受け止めれたのね、僕。うんうん。もう、そろそろ、なんだろう、その、対戦、はい、第二次世界大戦は、消費してもいいものになってるなっていうところね。うん、まあ、消費
1: って言ったらね、言い方悪くなっちゃうけど、まあ、やっぱ自分たち一人一人が、それぞれなりに、消化していいかなななきゃいけないものなんですよね食べず嫌いはよくなくて、うんあのまあ、さっきの伊達さんの、ね、おっしゃった臭いものには蓋っていうふ風,風でその、まあ、よく、ね、僕らのそばでも、まあ、友人知人だとかいろんなコミュニティの中で、うん、あのどっちか言うとあの左翼的な思想で。あのまあ、リ,リベラルだったりどちらかというと左寄りだったりっていう人たちは、うんまあ、大体みんなあの呪文のように反原発だったり反戦争だったりっていうふうに言ってる人たちが大勢いるわけですけれども、うん、でも彼らと話す時にやっぱりその今伊達さんと今,、ま、今の時間まで話してきたようなことを話すともう途中からシャットアウトしてしまうわけですよね。うんうん、でもういい黙れ喋るなって言われる。はいうん、で、人の口をそこで塞いじゃうような人たちに、政権を取ってほしくはないなっていうのが、私はいつも思うわけですよ、そこで止めてしまう、ね、あのそういう人たちは、あの今、僕をぶん殴って黙らせるその腕力はないかもしれないけど、もし政権を取ってしまって、警察とかを統率、そういう人たちがしたら、物理的に黙らされるんじゃないかっ僕はうん、うん、で僕はどちらかというと左翼の人ですよあのどちらかというと中道左派の思想だと自分自身は思ってるんですけど、うん、あのそれはちょっといかんよとあの消費って今までのお話だと言ってきちゃったけどあ、うん、ったことはあったことなんだから事実として、はい、あのだからそれはもう食べず嫌いするんんじゃなくて一回飲み込んで自分のね体に入れてそれ自分なり自分たち一人一人なりに消化していかないといけないことなんじゃないかなというふうに僕は思いますけどね。うん、
0: まあそれは本当に価値観が近しい人相手だったら可能であるが該当でそういう姿勢は取れないよねっていうことを込みで今僕は言ったところもあるんだけど、うん。いやあの、ま、日本はね、敗戦して、一回、一旦ちょっとゼロになったっていうね。経緯もあるから、致し方ないところもあるんだけど、あの、最近ね、タミヤの、あの、傑作シリーズっていう飛行機のプラモデルね。で、ま、あの、ドイツのね、ビックリ科学力シリーズの一個なんだけど、うん。プファイルっていう、あの、前にも後ろにもプロペラがついてる巨大な高速戦闘機がね、あの、終戦間際に作られたんだけど。えプロペラで高速戦闘機なのああ当,当時のジェット、当時のジェット機よりも早かったんだって。へー。うん。で、面白いやと思って作って、ま、それで箱とか説明書とか、その解説ね、その技術的な史実。うん。うん、あ,あ,あの、技術変歴とかを見て、なんか面白いなと思って。うん、で、肌と気づいたことがあって、はい、あの、機体が48分の1で、コンパクトな方なんだけど、本物がでかかったからかなりでかいんだよね。ほうほうほうほう。でけえと思って笑いながら、その、パーツランナー出して、で、デカールね、その、プラモデルに入る実際にマーキングされていた、そのマークだったりとか、うん、うん、あの、警告表示だったりとかが、綺麗な印刷されて、で、水に浸からせて、水転写できるデカールになってんだけどうん、うん、そこに、まあ、ドイツのあの十字と、うん。あの、ハーケンクロイツがあったのね。ああ、ハーケン、うん、鉄十字。はえ鉄十字。万字がね、逆周りになってるやつね。マジ万字。うん。マジ万字。でっけえハーケンクロイツだなと思って、うん。なんか笑ってたんだけど、うんうん。説明書見たらさ、貼るとこ書いてないのよ。あ,あれなんだろうと思って、あの、不正字みたいな感じで、うん、なんか、ハーキンクロイズ張るところに、てんてんてんてんてんてんてんっていう四角になってんで、そこに番号が振ったのね。ふん,ふんで、よく見たら、箱絵とか、ボックスにハーキンクロイズ書いてないの。ああ。で、あれと思って。ねで、僕が持ってたドイツ、まあ、ナチスドイツの時の戦闘機とか見てみたら、ふんふんないわと思ってああやっぱ
1: 世界で売れない
0: あのそうタミヤとい
1: えばハ
0: ーケンクロイツはその使用すること自体が違法だからねでまあ世界のタミヤなんでもうほんと80年代ぐらいからまあ世界流通して多くのファンのね心を掴んでるんだけどスケールモデルないし RC ラジコンでねウェブを見たらささとととことん隠されとってあーやっぱりそうかうんだから俺らは半笑いで見えるわけよハーケン・クロイツま
1: あねでも一緒に世界を恐怖に陥れたくせにね僕らのおじいちゃんたちの
0: 世代はね、うん、そうまあ平このさ、うん、<笑>あのヘルシングとかでさ<笑>ある意味消費してるわけじゃないですかやばいよねうん<笑>あの、やっぱり地続きなんだよ。第二次世界大戦から。そうですね。で、まあさ、もうないよ、そんなナチなんてって、ちょっと前だったら言えるんだけど、プーチンが、ね、ネオナチがウクライナにいるから、我々は攻勢に出てるんだと。はいはいはい。言ってること、言ってること自体。要は、うん、毎年毎年、何なんだっけ、何のタイミングで、あの、軍事パレードするか忘れちゃったけどさ、うんうんうん、要は、ベルリン、はいはい、夏夏を、あの、陥落させた日が記念日になってて。ああ、そうですね、うん。うん。やっぱ、ロシアにとって、その、世界を救った、我が国である、うん。はいはいはい。っていう記念日がある。ナチを倒した日があるぐらいなんだよね。うんうんうんうん、ナチスも。はいはい。我々は、世界の、その、ナチと世界の大国と一緒に協力して、ナチを倒したし、何よりも、その、旧ソ連、現ロシアが、うんうんうん、その中の働きの中でも重要なポイント、ね、ところを占めていた。はい。っていうのを誇りに掲げて、はいはい、まあ、ソ連崩壊後ロシア30年ぐらいず、うん、でもずっとやってるとまあアイデンティティですよね建国神話というか、うん、で<笑>それ俺たちないじゃんそんな
1: まあ日本はこう太平洋戦争を負けてあのー、日本を占領したアメリカ軍がねかなりアメリカ軍というか GHQ がかなりソフトな、あのー、占領政策をしていってくれたので運よく。
0: うん。はい。たまたまね
1: 。たまたま。これが逆にもし、ソ連だったら<笑>、あの<笑>、今頃日本はあの、日本人民共和国になってる
0: なと思って
2: <笑>あ。あ、う、あ
0: 、ん。まあ実際としてあの、アジア系の顔がだいぶ減ってたと思うよ。うん、そんな感じかな感じ。まあ
1: アジア系の顔は顔なんでしょうけど
0: 。いや、もう全然あれだよ。そんなもん、あのー、もっとえげつない政策してくるよそうですよね、うん、遺伝子的になくなっていくよ多分遺伝子
1: 的になくなりはしないけどまあ同化さ割合的にすげえ、うんうん、っていうかまあそれ今僕らが持ってるその戦後また頑張って復興してきて作った日本人、うん、まあ実際は単一民族ではない日本人だけど、まあ、アイヌの人たちとか、うん、琉球の人たちとかもいて日本っていう今の国家があるけど、うんあのまあ、単一民族っぽい感じじゃなかったでしょうねもうね完全にその、うん、ソ連に飲み込まれちゃって、あのー、みんなコルホーズとソフホーズで、あのー、芋を掘ってるっていう。こう<笑>はい、感じにななってたかもしれないで,す、
0: ねうんうん、でまあそういう危機感とか実際にその対戦後そうなってしまったところも、うん、やっぱさヨーロッパってさ、うんうん、ま,た
1: ま
3: あ大陸
0: はね大
1: 陸はみんな地続きですからね、うんうん、あのそれはもう昔から異民族がやってきて。村の男を皆殺しにして女を襲って犯して、はい、女子どもを全部自分らの所有物にしてそこでまた自分らのこう国をし略侵略略奪して作っちゃうみたいなねそれが普通にあって繰り返されてやってやられてやり返されて歴史が進んできたのが大陸ですから
0: 。はい、でまあそれが中世やろうっていうところなんだけど、うん、ただただ。きっと、その、まあ、小泉先生も言ってたけど、見て、見ぬふりをしていたと。そうですね。うん。いや、全然、対戦後、そんなことはずっとあったし。うん。うん。あの、中央アジアだったりとか、まあもう、ユーゴスラビアだって、もうぐしゃぐしゃになってる、けど、まあその辺だったりとか、うん、シリアだったりとか。まあね、うん、ユーゴスラビアもむごいし、シリアもむご
1: いし、うん、まあね、一応、ね、まあ歴史好きだからそこら辺、こう、覗いては来てるんですよね、僕も
0: 、うん。うん、ひどいですよ。そう、だから僕たちが、うん、その、ね、子供時代、義務教育行き、社会人になってっていう、その時に、そういうことは、今なんかその、なんか、もし、その、ソ連に日本が、とかいう話、もしでね、うん、そんな、なんかその、他国を、ね、の、尊厳を、卑下するような言い回しって言っても、でも、歴史は、証明してるし、うん、たったこの50年ぐらいでね、はい。で、まあもうそんなないだろうっていうのは、今リアルタイムであるっていうのは、うん、マジかっていうところと、うん。まあ、とは、なんだろうな。そう、僕個人のスタンスとしては、はい。まあ、どう捉えられようが、うん。うん。やっぱ、その、見つめないといけないなって考えるっていうことをせめてしようっていうのがあるね。うん。うん、そうですね。うん。あの、だから、4月1日にタミヤがさ、うんはい、スケールモデルの限定商品で35分の1のレオパルド 2A6 のウクライナ軍っていうのを発売した。あやってましたね。はい、はい、はいはい、見てます。うん、見ました。僕もそれうん。ね。まあ、タミヤは別にずっとね。あのー、まあ、湾岸戦争の時のまあ、米国だったりとか。うん、まあイラクが持っていた。あのロシア系の戦車だったりとか、はいまあ、自衛隊の車両だったりとか。うんあとは、あフォークラウンド紛争が起きた時もきっと出してるから、はいはい、まあ変わらぬスタンスなのよ。そうですね。まあ、その、メディタリーオタクとして歓喜っていう感じで、消費する風な姿勢と受け止められたりとか、自分の中で消費してしまうっていう気持ちもあるんだけど、うんはい少なくても見てるわけじゃん。うんうん、その兵器が、なぜ投入されるのか。だったりとか。しかもレオバルト2に至ってはまだ、あの、実は、実際にまだこの4月の14日時点では納入されてないはずだから、うん、まあドイツなんかのんきで、
1: あのーうん
0: 、非常にその
1: 、結局、同盟国が周りにあるんでドイツは本当に軍備がもうお粗末でメンテナンスも行き届いてないんで、うん、レオパルトなんかはあのかなり整備しないとあのウクライナに渡せる状況じゃないっていう話みたいでね遅れてるみ
0: たいですねそう、うん、だから今現状では SF 兵器なんだよねうんもしかしたらあの頓挫す
1: るかもしれないからうんまあドイツ人信用できないですからね今回。
0: まあでも難しいよねエネルギー問題ガスのパイプラインと何、うん、だかんだ言ってそのね東西で置かれた時の、うんうん、まあ現ロシアソ連よりの人たちっていうのは多分まだいると思うし何、うんうんはいはい、だかんだ言ってまあね
1: 西ドイツ東ドイツで分かれてたわけですからねうん。
0: まあ、それを考えるとう、まあ、身動きの取り,に取りにくいところなんだろうなう、ね、そうですねって、うん、いうのはあ、まあ、察するところだけどやっぱレオパルト2自体が絶好調な選手だからいんなそうなんだよな、ね。すごいよねあれね
1: ビールのジョッキ包刀に乗せてごとごと道を高速で走ってもビールこぼさないしグラスも落とさないからね。そう。あれやべえなあと思って、かっこいいと思って見てました、僕も
0: 。それもあるし、うん、あの、いろんな国に供給してるから、うん、あ、その、保全はい、はい。まあ、保守完備とか整備とか、うんその部品の流通とか。はいはいはい。うん。ま、(笑)いろいろ、その現場で役に立つっていう事情もあるみたいな。ああ、それは重要ですね。うん。最新鋭じゃないんだけど。うん。でも
1: 大変ですよね、ウクライナね。エイブラムスと、あとなんだ、えっと、イギリスの。チャレンジャーチャレンジャーで、あとレオパルド。
0: 全部部品違うからね。現場大変だよね、あれ。大変だよ。本当になんか、ね、ロシアから露獲した T シリーズの方がいいじゃねえかっていうね、t、うん、8 0あのー、まあ、そんなところが、まあ、あるけど、ただ、やっぱ考えるわけよ、うん。その、なんでタミヤは、このタイミングで、こういう姿勢を取るんだろうな、とかさ。答えが欲しいわけじゃない。そうだな
1: ーあのー、スタジオジブリのあの風立ちのあったじゃないですかうんあれでもその主人公のねあの堀越四郎がまあゼロ戦を作るまでの話があるっすけど、はい、こんなくそくだらない戦争しやがってって思いながら結局あの言われたことをやらなきゃいけないでしょはいエンジニアとしてうんでその中でしょうがなくしょうがなくというかこれはそのさっきの出雲彦先生と伊達さんのね戦車をかっこよく思ってしまう自分はあの、うん、こう人を殺すための兵器である戦車をの形状を見て美しいって思っちゃう自分っていうのがあの非常に良くないって思う、うん、まあ宮崎駿さんとかもそうじゃないかなと思うんですけど。はい、っていうものと平和を愛する気持ちっていうのがまあ矛盾するという葛藤を抱いてしまう、はい、うんだけどあの用途が何であれ美しい道具っていうのは美しいのでそしてエンジニアの人たちっていうのはやっぱり美しく機能的なものを作ろうというところで全力を尽くすわけですから、うん、それはもう仕方がないと僕は思いますし、うん、人を殺すための兵器であろうと。美しくぐ作られたものは美しいんで詰まるところ、うん、それはあの日本の,あの昔からある日本刀でもそうですし
0: 、はい
1: 、あれは人を切り殺すための道具なんでだけど美しい、うん、究極のハンドメイドの金属加工だと思いますね刀鍛冶というのは。
0: うん。まあ、あと、その、さっき僕が、その、ドイツの対戦の兵器は、やっぱちょっとファンタジーも込みで、消費しやすいっていうところがね、テクノロジーとかね。うん。もう、さ、遠い昔だから、まあ、そろそろそういうさ、生々しいことは抜きにしてめててもいいよね。そうだね。っていう、ね、こう、心情、心理みたいなものが、やっぱあると思うのよ、時間が経つとね。うんうんうん。いやそう、あのー、だから、うちの子はい。が、やっぱガンダムとか見てても、うん、あんまロボに興味なくて、その劇中に出てくる飛行機とか戦車とかに興味があって、はいはい、で、どちらかっていうと、なんか、やっぱ、リ、リアリティ、リアルの何かその、うん本物が持つ、その重心があるものに対して、何か反応してるんだなと思うわけよ、プリニーティブなところで。うん,うん、うんうん。やっぱ、こんなものはねえだろうっていう巨大ロボットに対してあんまり反応してないんだと思う。ああ。まあ、実存主義というか、ほん、本当にあるものしか興味が持てないというかね。うんうん、面白いですね。うん。なんか僕がそう、差し向けけたわけじゃないのこれは、うんうんうん、前々からそうなんだよね本当に、うんうん
1: 、なんか言ってましたね空母赤城が好きだとかね好きだとかね、うん、いや
0: 本当になぜだっていうところなんだけど、うんはい、そうでまあこのさなんだろうね多分そのうちの子を見てね今現5歳もうそんなこと言い始めてるのはもう3歳ぐらいからだからさ、うんうんうんやっぱどうしようもない引力があると思うんだよ。やっぱその兵器とかさ。ああリアル、ね。強いもの。うん。強靭なもの。力あるものあ。あった、あって。うん。運用してたものなんでね。うん、で、しかも人類がね、うん、その、考え抜いた結晶だからさ。はいはい。で、シーンくんがたまたまさ、今風立ちぬの話をしてくれたけどさ、うん。まあちょっと、あの、もちろん、宮崎駿、そう、宮崎駿をやっと僕は理解できたって言ったんだけど、うん、ちょっと、斜めに見てる時期があったんですよ、僕は。ああ、わかりますよ、僕も。だって、今でも納得できない部分は結構あるので。すそすぐ少女のパンチラを見せるな、こいつは。<笑><笑>本当に俺、魔、ま、女の卓球便すげえ嫌なのは、あの、うん、ここ、ここパンチラいるのかっていうね、お父さんに抱っこされながらぐるぐる回されたにここでパンツを見せるその衝動は何なんだっていうね。自動ポルノ、仕事しろ。<笑>自動ポルノね。<笑>ほんと仕事。いや、ののこんなの野放しでいいのか。少女と兵器が大好きおじさんが作るね。うん。うん。なんか、ある誰かの意表論で、うん、宮崎駿は、そういう本当に好きな少女とか兵器、っていうものを、うん、
2: 一
0: 番描きたいものをその描きたいものを放つための整えが上手だとああ万人がいいっていう物語性とか、うん、夢見心地だったりとか、うんうんうん、パッケージングが超うめいって
1: いうなるほど
0: でも一番描きていのは少女と無垢な少女とかっこいい兵器が一番描きてえっていう。っていうのは、あの、そういうひょうがあって、面白いし、納得だなう。うん、そうですね。っていう。ちょっとこれね、ちょっと、あの、半笑いで言ってる論なんだけど、ただ、うん、風立ちのね、2013年、10年前に、えー、っと、宮崎駿を一応最後の作品だね。今年、最新作やるみたいだけど。うんうんうん、はいはいはい。あの、監督としての、作家性のけじめをつけた作品なんだなっていうのを、そうですね。ようやく、それはそう感じましたね、僕も。ようやく、その、僕がもう一回プラモーに復帰したりとか、その、泉彦氏のその考え、まあそのジブリだったりとかエヴァンゲリオンに受けた衝撃のルーツとその仕組み、っていうのを言語化したことを受けて、うん、やっと宮崎駿を理解でき、まあ模型師にずっとさ、好きな戦車とか飛行機の漫画を書いてたから、見てたんだよね。ただ、その、なんか、まあ、まあ、ミリタリーオタクの性質は知ってたんだけど、うん、ただ、その葛藤と、けじみをつけたのがかじ風立ちなんだなっていうことを知り、うん、最近また、ブルーレイ買ってさ、はいはい。今まで録画なんつうのをさ、まあ子供とも一緒に見てたんだけど、うん、正直ね、こう、上映、映画館で見に行った時も面白かったけど、うんうん、理解はね、すげえ浅いところだったと思う。それでも、ジブリってさ、やっぱりもう、幼児が見てもさ、うん、もう視聴に耐えうるすごい絵の力と演出があるからさ、はいはい、劇としてね。うん素晴らしさはあるんだけど、ああ、宮崎駿の戦争をかっこいいと思ってしまう気持ちと、その、作り手として、それを世に放つ葛藤を、そもそも兵器を作っていた人たちにかぶせて代弁させてんなっていう、あの、明確に、ちょっと紹介していいですかあの今日、うんうん、ちょうど風立ち寝を紹介しようと思ったんであーはーはーはーまあ主人公はまあ次郎くんねまあゼロ戦を作った史実の人ですよ、うん、主人公はやっぱその飛行機空を飛ぶって憧れを持って、うんうんうんうん、翼飛行機を見てるわけじゃないで
1: すかはいはいはい
0: でまあ妄想壁という耳ががちなところで、現実と夢が曖昧になるところが多い作品で、方、うん、たちには、うんうんうん。で、当時、イギリスでもう先進的な飛行機を作ったし、ね、歴史上の人物、カプローニっていう人が出てくる、ね。あ、あでしたっけイタリアじゃなかったあ、失礼。イタリア、イタリア、うんうんうんうん。イタリアのカプローニが出てくるんだけど、うん、冒頭では、いいから日本の少年よ。飛行機は戦争の道具でも商売の手立てでも,もないんだ、うん。飛行機は美しい夢だ。設計家は夢に形を与えるのだって、始まるんだよね。うんうんうん、風立ちぬって。少年の二郎にね。ああ、そうでしたかね。
1: 確かそんなようなこと言ってましたかね。僕映画一発だけで終わってるから、見返してないんだ
0: よな。うん、いや、うん、もう最近毎週一回見てるから。ああ、そう。温まってるんで、はい。で、ラスト、す、う、べ、ん、てが終わって、うん。旧舌温泉っていう、まあ、世界の記録を塗り替えた単葉機をジローが作って物語が終わるのね。ああ、?91 式環状戦闘機えなんだああ、そのまま、それの前の試作機ね。ああ、へえ。が飛んだところで終わりなの。うん、あの物語で。はあはあはあはあでパーンと夢に入って、うん、もうゼロ戦も作ってカプローニにいいいい飛行機だって褒められて終わるんだけどあそうでしたね、うんうん、でも一気も帰ってきませんでした,っ,たってね次、うんね、郎が言うんだけどそれに対してカプローニが次郎に、うん「君はピラミッドのある世界とない世界どちらが好きだね」問うわけよで空を飛びたいという人類の夢は呪われた夢でもあってはいはいはいまあイカロスのようなねそうね、うん、まあ破壊と殺戮の道具になる宿命を背負ってると、はいはい、続けてカプローニはそれでも私はピラミッドのある世界を選んだ君ならは、うんどちらを選ぶって問うんだよね。はいはいはい、で、最後、次郎が僕は美しい飛行機を作りたいと思っていますって答えて物語が閉まるんだよね。うんうんうん、これ、宮崎駿の兵器かっこいいっていう自分自身の、でもそんなことはいけないっていうことの葛藤の答えを代弁してくれるものを見つけたんだよね。うんうんうんうん、まあ実際堀越二郎っていう人は、あの、これ、ファンタジーが半、すげえ、50% の堀越二郎だから、この、勝田だの二郎ってう、ねうんうん。うん。本当の堀越二郎はもう、振動だね。だって確か、うん、飛び級で帝国大学とか出て、二十歳で三菱に入社して、うんうん、旧式単線を作ったのが30ぐらいで、ゼロ線作ったのが30歳前半なんだよ。20代後半、中盤後半には主任設計士になってプロジェクトに追ってるし、うんうんうんで、失敗を経て30入ったぐらいに世界の記録を塗り替える、戦闘機を作るわけよ、飛行機を。まあ、さ、だいぶやべえなって改めて、本当にあったことがさ、この史実はね。そうですね。うん。うん。で、戦後は旅客機作ったりとかさ。そうでしたね。うん。うん。あの、いろんな、その日本の飛行技術に貢献っていうか追い求めた人なんだよね。うん、うん、うん。うん。まあそういう人の実際のその歴史的事実も込みと平気かっこいいと思っちまうそのプリみたいなものに対して宮崎駿おじさんはああ答えを出したんだなこれでって
1: 。うんうん
0: 。いうふうに今納得が超深いから。そうですね。めちゃくちゃ面白く見てるし、小泉先生がやっぱりそういうジブリ。ナおシカに影響を受けたし、うん、当然その宮崎駿の仕事を手伝っていた安野監督のエヴァにも強烈にその、なんかその傷跡を残されていたっていう話。うん、まあ世代性だよね、これは本当に。そうですね。まあその同じね、うん、その自分が刺激を受けた作品の監督、作家もやっぱ苦悩していた。っていうことは、うんうんまあ、まあ、なんだろうね。まあ、人はっていう大きな死語で言うと、誰しも持ってしまうことなんだろうなっていうところで、そうですね。うん
2: まあ、僕はやっぱり
0: 、その一回、その時代性もあったけど、ミリタリーオタクとか、アニメゲームとか卒業しないといけないかったっていう、そのいやまあ、一回自分を否定しないといけない時期があったからさ。うんうんうん。まあ、そこの、その、わけとか、うんうんうんうん、どういう経緯っていうのがあったのか、状況だったのかっていうのを、もう本当に今年に入って納得が深いっていうところで。うん。う
1: ん。はい。まあ、矛盾をね、抱えてるから、人間は誰しも。うん、だから、その、客観的にきちんと説明されて、数式が成り立っているものをあの、効率的だ、正解だ、魅力的だっていうのが最近多いけど、いやいや、そんなことはないなと僕は思うし、うん、矛盾を抱えたクリエーターがあの、もがいて必死に生み出すデザインとか製品の方がやっぱ魅力的であることが多いなというふうには思いますね。うん
0: まあ、小泉先生も言ったけど、なんか大きな力とか、大きな体制の意見とかに身を寄せたい、その、心情が人にはあるっていうことを言ってたじゃん
1: 。うんうんうんうん。ああまあ、あの、まあいわゆる、あの、大国の論理で、えー、ウクライナは、西側の NATO とあのロシアの緩衝地帯だでそのウクライナを攻めるロシアでウクライナに対して停戦をしてロシアに抵抗するなというあの日本の,あのオールド左翼の人たちだとかそういう人たちとは。平和主義的なことを言ってるように見えて、要は力があるやつらに力のないやつは従うしかないんだよってウクライナに言ってしまっているのとあの同じ意味になってしまってるっていうことを言ってましたね、一人が言ってた
0: ね。うん、まあ、それとロシア人もやっぱそのプーチン、まあ、特にロシア人っていうお国柄では、よりその力。はい、まあ、その力イコール暴力。うんっていうところ、はいはい、暴力装置っていうものにやっぱそのなんだろうね安心とか安寧はいはいはい、うん。自分が属していて間違いないっていうところをうんうん、うん、心持ち抱いてるっていうこともねやっぱ書籍だったりとかさ、はいそうですね、本人の弁でもあって。うん、いやー
1: まあユーラシアの大陸の人たちの DNA なのかもしれませんねもうすでにね何千年と面々と脈々とそういうことを繰り返してきたわけですからユーラシアの
0: まあ結局侵略される恐れがあるんだったら力強いその当主に導かれていた方が安心安全っていうねうんまあだから結構そののんきなところもあってねやっぱ日本のんきなことを言える素晴らしい国だと思うんですよ日本はねうん、うん、いやー政治の話をしたね
1: 、まあ、政治というかまあ人が集まって政治が生まれるわけですからね人間3人2人以上3人集まったらもう政治が始まりますから人間関係というのはねはいはい
0: いやまあでも僕はよかったな、は
1: い。あの、自転車で
0: 作るのが。<笑>いや、だから
2: 、うん、なんか
0: ね、その、工業製品として、うんうん、なんか、その、まあ当の昔に一個の完成を見てるわけじゃないですか、自転車って。そうですね。まああと、戦闘機とかで
1: もそうだと思うすけど、あのーうん、まあ、堀越二郎たちとかカプローニとかそういう人たち天才度天才でさえその与えられたお題に対して自分が一番美しくて機能的だと思う美しいものを作るっていうことに答え続けて彼らはものを作って残してきたわけでしょ
0: まああの,その美しいものを作りたい美しい飛行機を作りたいっていうのが第一にやってそのスポンサーはね、うん、その超技術のスポンサーはなんだっつったらやっぱ軍事になっ,ちゃうよ、ね、軍事だったりねするわけですから,、ええ、らイノベーション超イノベーションだからね飛行機はそうそうそう,そう
1: だからそのまあ今さっきね一番最初でちょっと僕の話で申し訳ないけど
0: いやいや僕の話してくださいあの
1: 最初うちのね服部製作所で伊達さんがなんで自転車から一度も離れずにずっと来たのかっていう話をした時にまあうんあの才能はあんまないんだけど謙虚さ冷静さは僕はあってあの与えられたお題に対してどうよく答えるかっていうことをやり続けるっていうことをやり続けたから今があるっていうふうに思いますよ。うん、あのー、だってねもう繰り返し言うように歴史上のその天才的なデザインエンジニアリングをする人たちでさえあの時代に翻弄されてねあの選べないわけですから本当の意味で自分の作りたいものを作るってことが
0: 。まあその作りたいもののその純粋なところの高みを目指しても用途が。うんいかんなく殺戮とか蹂林に使われてしまうっていう,、ねう,うまあうん、自分の思
1: う、ね、美しい用途とかには使われなかったりとかするわけですよそんなのしょうがないじゃないですか、うんねはい、こっちの知ったこっちゃねえよっていう作り手側の知ったこっちゃねえよっていう話ですよ、うん、そんなことはね、うん、だからそんなねあのまあうちは結構そのシムワークスさんのドッポとかだったりねうんまあ、下請け制作をやってるやつって言われることもあるけれどあの僕はやっぱどうしようもなくその朝作業場のドアを開ける時の瞬間天気のいい時の,その開ける瞬間が好きだし、うん、あの別にこうねあの本当は予算がもっとあればもっといいデザインいい材料いい設計とかできるはずなんだけど、うん、でもその。制限の中でじゃあどうやあのうまくきれいに作るかとかお客さんに喜んでもらうかっていうことだとかそれをこう積み重ねてこう努力してってできた今のドッポとかあのうちの真のフレームがね作ってるその体を使ってる瞬間が幸せを感じたりするんで結構。素晴ららしい、うん、だからあれですよその結局用途的にね自分の望まなかったものだったとしても全然やっぱりやるってことそのものに僕にとっては手を動かしてフレームを作るってことそのものに僕にが僕にとっては意味があることなんでうんだから別に「そのお前のスタイルは?」みたいなこと言われたってそんなこと知らんわからん別にねあの日然に稼ぐために作ってるだけだし。うん、だけどその日銭を作るためにただ体を動かしてるその中の瞬間にそれこそ今日も伊達さんが言ってた「プリミティブ」っていう言葉があったけれども、うん、あのやっぱり身体的な快感がそこにあるので、うんうん、その作業場のと外の庭の芝生とあの植わってる植物がこう風でなびいていてね静かで雑音がなくてね。はいうんまあ、小牧基地から F15 がビョーンって飛んでる時もあるんだけどそれもそれでいいし
0: 、はい、いいね、うん
1: 、その瞬間の中で天気のいい日にシコシコ自転車を作ってるっていう、まあ、これで生活が一応今のところありがたいことになりたっているっていう
0: 、はいまあまあ、むしろ覆われてるっていうね、うん
1: 、そうですね<笑>まあ頑張んないといけないですけどねまあでも幸せだなと感じますようん。
0: なんか、その、あまり、僕、ちょっと前までさ、あのー、自転車が、平和のイデオロギーのツールに使われてるのが、すごく嫌な方だったの。はいはい。日本だと、今和の清郎とかが、うん、本人がどうだったか抜きにして、うん、まあ、今和の清郎が、やっぱさ、左派の、象徴ああ、ガチ左翼系の人たちのね。う,ん、うん。で、その、今和の清代が自転車に乗ってたってことが終わて、そこに象徴にされることに対して、僕が、ちょっと、なんか、俺の今和の清代はタイマーズだから、うん。あのー
2: 、なんだろう
0: 。なんか、だいぶ評価された今和の清代はあがめてんな、っていうのが、ちょっと、あの、違和感だったんだけど、ただ、工業人として、工業製品として、自転車を見つめたときにね、あの、まあ、それこそ風立ちぬとか、いろんなその、史実、まあ、ドイツだったらポルシェ博士だったりとかね、の史実を見たとき、に、うん、自転車って塔の昔にやっぱさ、うんうんうんうん、人間の力を、まあ、移動ということにおいて、移動という一点においては、もう最高率を塔の昔に、まあ、うんうんうん、作っていて、それにプラスアルファどうするかみたいなのが、ねうんうん、な最近、振り幅の精査たくまがずっとされてると思うのね。はいはいはいどう考えても自転車は平均運用には向いてねえし。うん。まあ、その空挺部隊だったりとか、うんうん、そのなんだろうね。使われてるものもあるんだ
1: けど。自転車部隊あるね。北朝鮮も自転車部隊あるらしいね。うん
0: 、まあ、どこも、自衛隊もあるよ、自転車ス。スイスとかもあったよね、確かね。空挺部隊と折りたたみマウンテンバイクは、うん、あの、どこの国も運用してんじゃないかな、どちらかというと。えー、うん。でまあでもさ、うん、効率としたら、やっぱ、当の昔に旬は消えてるし、うんうんうん、うん。まあそっちに運用されにくさを持ってる工業製品としては、うん,うん、うん。あまりさ、国のイデオロギーも入ってこないじゃん。うん
3: ,
0: うん、うん。まあ、ある意味、どんどんどんどん、なんか、ローテクドがある、が上に、あ、あるが上,上で、なんか平和の象徴になってんね、自転車が。っていう。そう、ね、まあ、僕の,その納得も深くなったし、うん、自転車が平和の象徴として純度がどんどん上がってんなっていうのは、うん。うん、なんか面白いなとは思うね。まあそうですね。もういい。ファッションだけじゃなくてね
1: 。そうそう。いい意味で無意味ですからね、自転車乗るっていう行為が。
0: <笑><笑>時間の浪費でしかなかったりとか<笑><笑><笑><笑>まあいい運動だけど<笑>。だからさ、プラモもそうだけど、ね、あのー、蓮舫さんにそれいるんですかって言われたら<笑>はいはい、ね、仕分けられる<笑>。やべえ<ー笑>。ああ、やばい。いい返しできないけど、あの、よくさ、お菓子屋がなくなったら、本当に、そのそこの国地域は本当にあの貧しいことになるはいはいはいうんっていうねお菓子なんてもう絶対いらねえもんだからまあ生きていくにあたっての必需品じゃないよね嗜好品だよねそうそういうのをやれるっていうのはまさにお菓子屋さんが繁盛してるのは平和の象徴だっていう論法がね、昔からあるじゃん。はい、はいは
3: い。
0: それが当てはまるものってい,いろいろある中でやっぱ自転車ってその一個じゃない、うん、そうですね。趣味の自転車はそうですね、うん。うん。まあだから
1: 、
0: あの、まあいろんなその誰かの言葉を変えて平和のね、うんなんだ、イエローに掲げるのもいいけど、やっぱりお菓子いっぱい食って、自転車いっぱい乗って、うんうん、アニメいっぱい見て、うんうん、漫画いっぱい見て、まあ本当、それは人にとって、ね、人の、なんだろう、イノベーションに対して足しになるんかっていうことをやることがまさに平和。うんうん、平和を存分に味わう、味わうスタンスっていうところではないかと。はい。あのね、勝手に工程するっていうね、うん、まあ、うん、そういう意味がなく
1: て快感な時間をつ,くつたくさん人,、ね、人間が取ることができるためにイノベーションが欲しいわけであって、うんうん、まあ遊ぶってことはね遊ぶってことをこんなに一生懸命やる動物もそうそうないんでねはい、はい、あのーいい意味で無意味なのはいいと思いますね。そういう意味では、そのサイクリングでのんびり。あの、アホみたいに時間を浪費して。フラフラするっていうのは贅沢な行為だなと、こう大人になって忙しく。なってくるにつれ、えー、あの、うん、身につまされるように思いますね。はい、い
0: や、はい。まあ、それそのスタンスを。まあ、ウクライナにねマススターボックスっていうプラモデルメーカーがあるんですよもう社らいあるのかなあるるプラモデ
1: ルメーカーカらしいですね。結構世界的な結構需要がある大きい会社でしょプラモデル
0: の。あのー、まあその結構兵器も作ってる国だったし、うんうんうん、工業国で
1: すよねウクライナ結構ね、あのー。自転車のフレームのパイプとかもたくさん。作ってるんでですよロシアウクライナで
0: あ,あそうなん
1: だ、うん、チタンのパイプなんかはもう世界シェアのうち3割4割ぐらいがウクライナロシアで生産されてて
3: 、うん
1: あのまあ、航空宇宙産業が盛んな地域だからですけどロシアの、うんはい、もうそうするとあと北米のチタンとかで東南アジア系のチタンパイプがあるんかな今原産が。
3: だけど全部の世
1: 界の需要をひっくるめてもシェアが確かウクライナロシアチタンパイプは多いらしいんですよシェアかなり占めてるらしいんですよ、はあ、でこの戦争が始まってからそのロシアウクライナのチタンパイプの供給が止まっちゃって、うん、でそれであのチタンのフレームビルダーさんたち戦争始まった初期の頃なんかもう全然材料が結局そのない分はアメリカとかさっき東南アジアの方にあのみんな買いに行っちゃうんで、うん、どんどん値段が上がっちゃって材料の
3: 、うんうん
1: あのー、材料の在庫はないわ買えるとしてもクソ高いわで大変だったみたいですね
0: はいはい、うん、まあそんな中さ、うん、ものづくり大国
1: ではありますよねウクラ
0: イナはねうんでまあ、うん、その旧ソ連圏の国の中では、その国土はやっぱその農業にも適してるってことで、農作物も含めて、まあなんかもう歴史の話は今日はしないけど、やっぱなんか独自のね、あの、なんだろうね、民族主義を抱えれる土壌があったんだろうなって想像するんだけど、そうでもないと、まあプラモヤが、できたこと、うんうんうんうん、あること、うんうんうん、と、この戦時下で、うん、プラモをずっと新しいの出し続けてるっていうこと、うんうんうん、しかもその自国の戦ってるウクライナ兵だったりとか、はいはいはい、その難民になってしまった子供たちのプラモとか今作ってるわけよ。うんうんうん、でもそんなもん、そういうミニタリーミニチュアばっかりじゃなくて、水着の姉ちゃんだったりとか、うんうん、SF の姉ちゃんとかも作ってるところなのね。はいはいはい。遊び心もあるっていう姿勢があるメーカーが、うんうんうん、やっぱその、まあ、自分たちがやれるところの主張としてそういうことを出してるじゃんね。もう、まあ<笑>、みたいなものに,にも問われるじゃん、その、プラモ屋が自国の子供たちが難民になってるからそれプラモにしましたみたいな
1: いやまあ大事なある意味で記録記憶だし、うん、でそれをやりながら水着の姉ちゃん SF の姉ちゃんの、うん、あのー、ねドスケベな感じでこう作るのもさっきのあの無意味い、ね
0: 、はい
1: ねその無意味ってだ意外にいい意味で無意味無だって。いいなーみたいなでその無駄なものをあのいやもうロシアに攻められてもいや作れてるぞっていうのはやっぱそういう戦いなんだよなうん
0: そうだからもう侵
1: 略に対するね戦いなんだよねそう、うん、魂までも侵略できな
0: いぞっていううんゆえにねやっぱりそのなんだろう戦争はダメそのモチーフを手につけちゃダメみたいなそのなんかねアレルギー症状みたいな反応は本当に良くないんじゃないかな
1: うん、うん、まあねというねユリウス・カエサルの話になるとあれだけど見たくないものを見ないですからね
0: ああそういう現術があるんですか
1: ああうんあの人は自らの見たいものしか見ないっていううんあの、名言があってですね。はい、はい見。見ようと欲する現実のみを見るっていうね。う
0: ん。はい。いやー、まあ、小泉優先生に話を戻すと、やっぱり賢い方のそのユーモアさ、ユーモアうん。があるから、うん、まあ、うんうん、ツイッター、ね、まあ、このポッドキャストを聞いてるぐらいの人だったらもう全然抑えてるとは思うような気がせんこともないけど、うん。なんかね、ああいうスタンスはなんかすごいいいなと思うし、憧れるなと思うよね。僕はそういうふうにはできないからさ。うんうんうん。うん、なんかほんと賢い方だなっていう。まあむ
1: ちゃくちゃ賢いとかじゃなくてやっぱ優しいんだよな。あの全体的にその優しさが漂っている。っていうのが僕の出雲いこ先生を見てる時の印象かな
0: いや優しさって、うん、体力筋力知力がないと優しくできないよ<笑>フィジカル<笑>あーあでもそうですねま、うん、あ本当に,本当に、うん、そこの懐があるから優しくできると思いますよ、うんうんうん、そうです、ね、まああと
1: 朝日新聞媒体のなんかインターネットと、なんか web メディアであの出雲以降、うん、先生の特集をやってたんですよね。はい、あの子供の頃の出雲以降先生。はどうなんだったか？っていうところから話が展開していくんですけど、うん、あのまあ、多分ね。出雲以降、先生はどっちか言うとちょっとこう。自閉自閉症スペクトラムとかがある人だと思うんだけど、まあ、いわゆる。うんちょっとああの社会生活できてるから、うん、あの診断が下りるような感じじゃないと思うんですけど
3: 、うんまあ、
1: 今回の講演会でもあの講演会っていうか一人語りでも言ってたけど人の話を聞けないって,言って<笑>あの15分過ぎると集中力が切れて相手が言ってる文章がもう理解できなくなるって言ってて
0: <笑>言ってたね、うん、で
1: それは実は僕も、あのー、服部家って結構その。発達障害の家系で、うんあのー、僕の妹もどっちかいうといわゆる ADHD の毛があって
3: 、
1: うん、まあだけど妹はあの心,理職心理学職で、あのーはいまあ、いろんなところの、あのー、心理学系の仕事をしてる人なんだけど、うん、でやっぱ僕の妹が言うんですよ。あのーいやお父さんは確実にアスペルガー症候群だと、うん、もう今はアスペルガーっていう言い方しなくてあの、AL A、ASD かっていう言い方するんだけど、うん、でお兄ちゃんもねお兄ちゃんもやっぱあの多分アスペルガーの毛があるよって言われてはい、うん、で妹はあの ADHD 多動性なんちゃらかんちゃらってやつで、はい、妹はね忘れ物とかがすごくてであと、うんへ片付けができない部屋がどっちか分かる、はい、っていう子なんだけどだけど旦那さんはあのどっちか言うと自閉症スペクトラムの,あのアスペルガー症候群僕と同じような感じで、うん、片付けないと気が済まないっていう没頭しちゃう人で、はいまあ、いいコンビで、はい、夫婦をやってるんですけどあの何か子先生もそんな感じじゃないかなっていうのはちょっと失礼だけど思っちゃうんだけど。15分、人の話聞けないっていう15分聞いたらフェードアウトするっていう話聞いたらあの子供の頃にやっぱりもう子供の頃から15分ダメだったらしくて、うん、その朝日系のウェブメディアではそのことが載ってたんですよ、う
3: んうん、あの小
1: 学生の時にあの学校の勉強は全然できなかったっつってて、うん、あの人早稲田だけどね、う。ん
0: <笑>しかも今東大の一応講師だしだだ、ね、<笑>講師を務められてますけどね劣等生だったんですってうんうん、うん、でやっぱりな,なぜっ
1: ていうのはやっぱもう子供の頃から学校の授業で15分経過するとそれ以降先生が何言ってるかわからなくなってたらしいんですよ小学校の頃ずっとうん、うん
3: 、でも
1: わけわかんなくて退屈だからっつってぼーっと空見てたらあの松戸のそのそばにある厚木うん、どこの自衛隊基地からアメリカのそのアメリカからも買ったあのヘリコプターが飛び立っていくんですってで音がするんですって、はいうん、でこのローターの音だとこの,あのヘリコプターだなって型式が当てれるようになってたらしいんですよだんだんはいで、あのー、学校の図書館とかでこう軍事の関係とかあと市の図書館とかで軍事の関係の本読んでああこれはやっぱ授業中あの飛んでるあのヘリコプターはこれだみたいなことで自分で調べたそうですよ。うんうん、で出雲以子先生と模型屋の話そ
0: ,ててあそれ知らない
1: がそこから出てきて出雲以子先生ってやっぱあの学校もが全体的にずっと苦手で、うん、あのみんなで一緒に何々しようっていうのがたまらなく嫌だったらしくて。ああ運動会でみんなで一緒にダンスしましょうとか、うん、みんなで一緒に修学旅行行こうとかそういう学校行事でみんなで一緒にっていうのがもう本当苦手で、はい、それを行事をやった次の日は熱出して寝込んでたらしいんで学校休むぐらいの子だったって
3: 、はいはいうん
1: 、でまあ友達も少なかったって、うん。だかからら学校から逃げるるように帰ってきたんじゃないかと想像するけど、うん、集団生活嫌だって言って学校から帰ってきてでい、あのー、そこで行ったのが学校終わってからどこに行ったかっていうとさっきの市の図書館でかっこいい兵器のことを本を読む、うん、でもう一つが模型屋に行く
3: 、
1: うん、小遣いで模型屋に行って、あのー、まあ陸地の。ヘリコプターとかそういうの買うじゃないですか戦車もそうだし、うん、でお家でこう作ってでその作ったやつを模型屋に持ってって大人の人たちに見てもらってたらしいへえー、でその模型屋は自衛隊の基地が近いから、うん、模型屋に自衛隊の,あの人たちが出入りしてたらしくてうんでその自衛隊員の人たちが「おお坊主ここのあのダクトのここはダクトだからここは塗っちゃダメだよ」うんこういう違う色で塗るべきじゃね実際はこうだよこうだよって教えてくれてたらしいんですよ泉子先生。や
0: べえリアルな答え。うん
1: 、でその現場の人のリアルな答えほーって聞いて「じゃあ」って言ってまた次のやつを買って、うん、うちで作って。でまた模型屋持ってくといつもの自衛隊員のおじさんお兄さんたちが「見せてみよう」っつって見てもらってそれでやっぱその兵器のこととかで一緒に話して盛り上がってそういう人たちとは仲良くできたらしいのね子供の頃小学生中学生の頃はいそういう風で軍事オタクになってったんですよねだけど実は泉子先生のお父さんお母さんってお父さんが小学校中学校か(笑)どうかの先生でお母様が絵本の作家さんの絵描きだったとでまあ文化人系だからやっぱどっちかというと左翼系の方にしそうで反戦反格ね反戦反格で夏休みになるといつもご両親が企画した反半戦半角のイベントを展示会を図書館でやるんですって、うん、でそれに両親いなくなっちゃうからうちから泉彦先生はそれに連れてかれて図書館で本読んでなさいって言われて、うん、ご両親はそのイベントというか展示会をやるわけだ反戦半角の、うん、はいで反戦半角のイベントを2回でやってる両親がやってるのに当の息子はその1階下で「ロシアの兵器かっこいい!」って言って、はい、兵器の本を読んでるっていう、はい、そういうこうある種矛盾した状況があってねじれですね家庭内ねじれ,ねじれねはいでまあ両親もやっぱりそういう兵器が好きだっていうイズムイコ少年に対してちょっとやっぱり苦々しい気持ちがあったみたいなんですよねうんだけれどもやっぱりそのまあ、生きていければいいしあんたの好きなようにすればいいよと言ってもらってて
3: 、うんうんうんうん、で
1: その、まあ、今の,その泉こ先生のこう、まあ、さっきも新聞「赤旗に」に泉こ先生のコラムが論考が載ったっていう話をしましたけどさっきはいあのなんか泉こ先生はその朝日系の,あのウェブメディアの最後のインタビューで言ってたのがまあ、平和を愛する気持ちは一緒だとうん。両親だけれども、あの理屈として現実として成り立たない。あの平和だ平和だって叫ぶだけとか歌うだけとか。では、平和は本当は来ないんだ。今の世界では、うん、だけれど、だからといって。そういう人たちを叩くんではなくて正論でうん。あの、僕の両親のような人たちをどういうふうに説得できる？かどういうふうにコミュニケーションできるかっていうどうしたら納得させられるだろうっていうのを常に目標において、えー、人と話す自,自分の自説を述べるっていうことをこあの若いうちからずっと考えてきたことが今につながっているのではないかっていうことを朝日のその,、まあ、あの特集ではおっしゃってましたよね。うんはあ
0: いい話ら、ね、いい
1: しい。僕は意外にその泉子先生掘ってきましたよね、うん。ウクライナ戦争始まってから。うん、あ
0: あ。いや、なんかそうね。まあ、ちょっと今の話の流れで、まず言うのは、まあ、人類9割皆病気だと思うからね。うん、まあ
1: 、みんなね、何らかのその特性、癖とかを持ってるので。うんうん、まあまあまああのー、それは全然みんながべ違うっていうことみんなが違うっていうのは大前提っていうとこじゃないです
0: かね。うん、まあだから本当にこれはまこっちと見てたけどみんな違ってそれでいいってさ最近言ってるけどさ。うん、うんんもうそういうことは早く言えよって。うんうんうん、うん。もう今、今手のひらを返して何言ってんのっていうのは正直あるからね。はいはいはい。俺らの子供、子供時代とか、その社会人でたと、うんうんうん。いや、その教育とか、その、まあ僕がた、そのアニメ、漫画卒業しないといけないと思ってた気持ち。はいはいはい、うんうん。そのミニオタでいることの、何かその、な、なんだろうね。ちょっと、良くないんじゃないかい。後ろめたさというかね。ね、うんうん。それは、大元のその価値観の理由は、うん、まあ、さ、何か多くの人たちが目指す確率化された、さ、立派な人間像があったわけよ。きっと、大人も子供も多分、昭和の後半と平成始まったぐらいはみんな掲げてたと思う。はいはいああ。景気が悪くなって、なんか立ち行かなくなったから、みんな違ってそれでいいみたいなことに、なんかちょっと、なんか外国では言ってんでしょみたいなの残ってるけど。いはいはい。いや、早く言えやそういうことは、みたいな
1: 。まあね。まああと、経済が成り立ってかないと、そのみんなが違ってみんないいも成り立たなくなるぞっていうのは肝に銘じ、うん解かななきゃいけなく
0: てがでしょう、ね、そうですそうですさっきの本当貸し家がなくなっぞっていう話と一緒ですわそうそ君戦争に行くしかないからねっていうことになってくる、ね、なってしまうよっていうね極,、うん、極論言っちゃうけどね、うん、まあでもロシアではそれが今ね,ねの現状ねあの徴兵で行われてるからさ、うん、貧しい人しか文化人は都会の人間は戦争のにね徴兵逃れ,れるけどまあ、賄
1: 賂を送れば、徴兵逃れれ
0: るっていうね、うん。そうね。貧しい国は、貧しい地域に住んでる人たちは、行くしかねえみたいな、ね。
1: そうですね。あの、ブリヤートとか、サハ共和国の人たちとか、そっちのね、まあ、本、うん、ト朝青龍みたいな顔した若い18とかの、純朴そうな感じの田舎者の人たちがね、連れてかれるわけだ。うん。はい。で、そういう子たちが、また、ウクライナ国内に入って、ね、あの酔っ払って、はいうん、あのウクライナの家族をね女子ども殺したりとか、はい、レイプしたりとかあげくの果てに洗濯機略奪して、はい、家に送るとかねでもしょうがないよねその人のうちには実家にはもう冷,蔵冷蔵庫も洗濯機もないわけですからね、うんはい、奪っていいんだっていうね。状況になってしまうわけですからね。まあ、うん
0: 。それ込みの、その、超、高ストレス感に置かれる理由として、多分理由付けされてるからね。はい、はい。うん。まあ、その、現実はね、ああ難しいよね。僕は。まあ、難しいですね。いうんあ。ユーラ
3: シアの
1: 大陸の人たちのマインドはかなり DNA レベルでもう遊牧民とか、ね、モンゴル帝国の方に遡っていっちゃうんでね、元を正すと
0: 。おまあ、その中世の、その戦争行為、戦争行動の運用上ね、略奪はなんか基本っていうね。うん。あの、その補給システムとかは気づけないからさ。うんうんうん。それが今ね、あの、現代でもそれが起きてしまう。蘇ってきたっていうね
1: 。忘れ去ってね、ってね、記憶に、記憶の片隅に歴史の教科書に出てくる昔のことだっていうふうに押し合ってたものが、うん、うん。今一度目の前に姿を現したわけですから
0: ね。まあだから戦争反対っていう言葉がペラペラじゃなくなったと思うよ。うん。そうですね。うん。だから、やっぱちゃんと、その、多くの人が見れる状態。うん。になってるからこそ、戦争反対っていう言葉はい、はい。の重さは逆にその SNS のその、ね、カジュアルに消費できてしまう状況があるが、ゆえにね。うん、う,んう,んうん、うん、うん、うん。なんかそこに、なんか後ろめたさは生まれるかもしれないけど、うんうんうんうん。逆にそういうのを、例えばその、まあ、キンキンでもさ、結構生産なことがまた、ねえ、ネットに回、ネットっていうかねえ、ツイッターに回ってくるからさ。はいはい。うん。でも、そういうのを消費する反面、ポージングファッションになっても、ねえ、構わないぐらい、やっぱりその、みんな、見た上で戦争反対っていうのはね、いいスタンスであって、うん、うん、まあ、なんだろうね。じゃあどうしてこういうことになったんだろう。はいはいはい。っていうプロセスを、はいはいはい、なんだろうね、その SNS 見てるだけではなくて、もう一歩踏み込んでみたりとかね、うんうんうんうん。
3: じ
0: ゃあ日本はなんでそうじゃないんだろうっていうものを見たら、なんとなく不満に思っていること。はい、はい、はい。が、まあ、その、納得いくところもあるな。うん、うん、うん。まあ、なんかこのポッドキャストでも再三言ってるようにね、こんなになんか適当に外で酒飲める国にいいからねって話はね。<笑>治安いいですからね、基本的にね。そう、その裏付けがね、うんうん、そ,のそういう治安がいいっていうことの理由だったりとかもね。そうですね。うん
1: それは経済がい
0: いからですよ。経済ってやっぱ海じゃないそうですね。はい。うん。こんななんかうるさいやつも多いけど、うん、うるさいそのベクトルと次元が全然ね、違うっていうところも含めて、うん,うん,うん、うんうん。そう感じれるっていうところで言えば、本当に今回のその、いや、人間バカだからさ。うんうんうんうん。あの、比べて見ないとわかんねえっていうところあるじゃん。そうですね。うん。比較対象としてもすごいのが来たから。うん。むちゃくちゃですよ。うんうん、という意味では、本当小泉優、aka 泉子、氏の、うん、あの、ウクライナ戦争っていう書籍は、まあ、おすすめですね、あれは。そうですね
1: 僕、あともう1冊「あのー、ロシア天兵オっていうね、あのー、本を、泉彦先生が書いた本を1冊去年読みましたけども、あれもおすすめですね、あのロシア人の隣近所にロシアで暮らしたら、隣近所はどんなロシア人っていうのがすごくあのー、カジュアルな感じで書いてあって、うんうんうん、非常にそのいいなっていう、そういう本でしたけどね。うん
0: いやー、なんか、その、今でも、以前ね、はい、収録で、まあ、こっちとは話してるんだけど、うん、2000年代前半に、友達連れに誘われて、ちょっとロシアパブに行こうぜって言われて。ああ、ウ
1: クライナ人のお姉ちゃんの話か。はあ
0: 、そ,うそうそうそう。まあ、キャバクラを散々言ってる時期だったから、うん、うんああ、そうなのって言って、お店の中ね、入ったらもうレッドカーペットで、本当に、あオスカーみたいな、オスカー賞みたいな。<笑>みたいな感じのお店でね、ふかふかのソファに座ったら、なんかね、キャストの女性陣が、みんなハリウッド女優みたいな人たち、あ、ミラ・ジョボビッチいるなぁ、うんうん、みたいな。うん、うんんで僕の横についてくれたのが、もう、長髪、金髪の、あの、白人系の、うん、あの、ニコール・キットマンみたいなね、方が、うんうんうん、疲れて、すごいなっていう、絵がすげえと思いながら、うんうん。あまりの絵力に、どう、いや、お、どうすりゃいいのみたいな。さすがさ、ロシアパブだからさ、うん、他のテーブル見てもさ、やっぱりさ、ツンケンしてんのね。女性は
3: 、
0: 気ぐらい高い感じなのよ、うんうんうん。まあなんかさ、初めて来る客には余計ツンケンしてるからさ、みたいな。うん、で、なんか、馬の毛をさ、研ぐさ、ブラシみたいなのバッと渡されてさ、うんうんうん、う髪の毛研げばいいじゃないみたいなこと言われて、うんうん謎だよね、肩太郎に。え<笑>えそこで、そこでなぜそれが出てくるっていう。この流れで何みたいな。会話も弾んでないのに、この流れ何みたいな感じになって。うんうんうん、で、ね、なんか髪の毛研ぎながらさ、で、な,なんとなく、ロシアパブだからさ、ロシアの方だなと思って、うん、なんか、差し、ね、差し使えない、当たり障りないことでなんか、ロシアでなんか、うまいもんつって何なのみたいな。ロシアで美味しいご飯ってなだなのって聞いたらさ、うんうん、キッってすごいこっち、厳ビスを返し見つめられて、うんうん、私はロシア人じゃない、うんうんうん。誇り高きウクライナ人って、うんうんうん、キッって言われて、うんうんうん、<笑>えぇってなったけど、いやさ、その彼女も当時、うんうん、10代、前半中盤ぐらい。うんうんうん。で、まあわけあって、ね、極東の島国にやってきて。その何年ぐらいですか ?2000 年。2000年前半。前半。なの。じ
1: ゃあ、ウクライナっていう国が生まれて、まだ10年経ってるか経ってないかぐらいのこ
0: とですそう,そうす、ソ連が91年に崩壊して、はいうん、ロシアになって、でも、ロシア自体は高度成長期に入り始めての時期なのさ、うんうんうんうん、2000年代は入り始めたからね、うん
1: 、まあでも僕らが思う高度経済成長ってあのー、みんなが頑張ればうまく,いくある程度うまくいくっていう経済成長でしょだけどロシアの経済成長って多分その当時だとあのー赤い貴族っていう、うん、ノーメンクラトゥーラだっけまあいわゆるオリガルヒのようなものな人たちが富を独占した時代だったですよねまあだ,、うん、そのだから僕らの集は、ね、そうそうそうそう僕らってやっぱ高度経済成長したら分厚い中間層が形成されてそこ
0: そこみんなが豊かになったじゃないですかまあそうなんだよね、うん。それは極端な上下はあったかもしれないけど、うん、中間層はちゃんと生まれたっていう高度成長だったんだ,、うん、だから多分ロ
1: シアの高度経済成長って、中間層が生まれなかったことなんじゃないかなって今話聞いてて思って、だからこそその日本にそうやって出稼ぎに来なきゃいけないっていう現実もあったとのではないかなっていうふうに思うんですよね。うんまあ、出
0: 稼ぎなのか流れ着いたのか知らないけどさ、うん、いやなんか、その、ウクライナ戦争が起こる前に、ちらほら浮かんだけど、まあ、それこそ、ね、東京2020、あの、東京五輪が2021年には、ね、ね、うん、開催されて、ででベラルーシのオリンピック選手が東京の五輪の,、まあ、あの合宿場っていうかあの選手村、うんうんうんうん、からもう脱走して亡命したじゃん、はいはい、帰ったら殺されるっつって、うんうん、何なのベラルーシみたいな感じのタイミングで小泉雄氏が。ラッパーのダースレータ氏のチャンネル、うんうんうん、YouTube チャンネルに招かれたのが、僕、初めてあ、はいはいはい、あの、泉越がね、ロシアの専門家としているってことを、もう本人のことも知ったタイミングだったからさ、うんうん。うん。まあ、本当になんか中世みたいな感じですよ、みたいな、あの辺は、ロシアも含めて、みたいな、うんうんうんうん。っていうところから、ちょっと、あの、その遠い昔だけど、もうね、20年ぐらい前の話だけど、あの彼女は、やっぱどういう心持ちというか、そんなことをね、やっぱその、言わんとかんような、ルーツがあったんだな、と思うと、大陸って複雑だな、っていうふうにぼんやり思ったけど、より今回の戦争で、根深いもんあんな、っていうね。そうですね。根深いですよね。まあ。クリミア半島ね、占領されたからどうのっていう話よりも。ではないですよもう全然、前なのと、うん、まあ、その、小泉先生のウクライナ戦争によると、うんうん、プーチンのスタンスは、まあ、スターリンがそもそもウクライナっていう国を、なんか、区切ったこと自体が諸悪の根源だっていう。あ、レーニンかな。あそうレーニンだ、うん、そうレイニンがその区分けしたってことはいやあ,んあのとこ別に区分けするような民族性なかったからっていう、うん、間違いだったというね。うん、ねそれはある一方の見方っていうね。うんうんうん、
1: まあそのレーニンの後のスターリン統治時代にホロモドールがあって、あのーはいね、非常にこう偉い目を食ったのでウクライナの人たちはね。だからそれに対する、うんそのホロモドールなんかは、たぶん2000年代に日本に来て十数、19歳、18歳、20歳ぐらいの子たちのおばあちゃんの世代は、もしかしたら当たってるかもしれないので当た
0: ってるかもしれんね、うん。おそらく当たってるんで
1: 、やっぱそれをやっぱりもう、おばあちゃんの話として、その子が聞いてたとしたら、そりゃ、ロシアは恨むわな、モスクワを恨むわなっていうふうには。まあ思いますし、まあその後2014年にね、あのー、マイダン革命があるので
3: 、
1: うん。うん、あのー、まあそこでやっぱりそのマイダン革命で、えー、まあウクライナの若い世代の人たちは、まあ、あのー、東側よりも西側に行きたいっていうことで、あの革命が起こったわけですからね。うん,うん、うん。うんいや、そっちにも繋がっていくんじゃないですかね。う
0: ん。まあ、ちょっとね、この今日の話題は、シンくんと僕は永遠と言われてしまうんで、まあ、あの、まあ、この辺で閉じたいと思いますけど、ただ、あの、まあ、興味のね、まあ、せっかく、もし仮に、この最後まで、このなんか、本当になんか、あれだなっていう、あの、飲み会でこのテーブルから早く離れたいけど、なんかなかなか離れれませんみたいなね。<笑>ああ、いや、今日のこの酒の席あれだなっていう感じになってますけど、<笑>今日の酒の席あれだなっていうね、しまったな今日みたいな。来る席間違えたみたいな感じで、うん、ね。うん。はい。ですけど、まあ、有益なロジカルな、その、話として、まあ、ぜひやっぱ小泉先生の本とか、その何かその話してることをね、見れる機会があったらぜひっていうところなんかで、今回あの、ウクライナ戦争一人かかり、東京カルチャーカルチャーでやられてたやつうん。で、あの、デモの話あったじゃん。デモうん。何でしたっけやっぱり、その、ロシアの民主運動活動としてうんうんうん、うん、やっぱ反戦っていうものは、こうなさなかったんですかみたいな。はいはいはい。とか、その、テレビ局に、ああ、プラカード持った人の話ねの、うん。とか出てきたりとか、その目立ったことあっても、うん、いや、逆に日本でそういうことあっても、別に関心持たないでしょみたいな
3: 。はい、はいはいはい
0: 。ってのと、あと、その、ずっとデモやってる、やっぱ本当にその遺憾であるっていうね、その国の施策とか方針とか決定がね、遺憾であって、でも、を始めても、皆、社会生活、仕事だったりとか、家族っていうのをひ、はい、もう、ちゃんとまっとうに仕事してる人たち、まっとうな生活をしてる人たちは、それを人質にされてるから、国にね。うんうんうん。そんな、もう、何週間何ヶ月もデモに参加できないわけなんですよ。そうですね。うん、で、ああいう市民活動、デモって途中からやっぱり過激派が入ってくるから、やることがない奴らね、うん。うん。まあ、あと、それを
1: 出しにしてうまく集金する術を持っている人たちとかね
0: 。そう。過激な行為したいばっかりとか、それだけで何々立っちゃうような連中が入ってくるから、うんうん、あの、空気が変わると
1: 。はいはいはい
0: 。うん。それで、何か、ちょっと、その、暴走した方向に行くことがある。っていう、その、え市民活動デモの仕組みを、ま、その、説明されたっていう小泉先生の話があって、これは多分どこの国でも当てはまることだから、市民活動とか、その、なんだろう。誰が何を言ってるかっていうのはより過激になるほどちゃんと見た方がいいよっていうのはより感じるね
1: そうですねうんこれは日本一応ちゃんと選挙やってるからねうんうんはい選挙で意思表明ねまあこれから統一地方選も後半戦
0: に入りますけれどもはい、はい。まあね。あの、自分の思いが通る通らないなにしね。まあ自分の年齢がね、一票になったっていうことをいい、はい、思って
1: 。選挙行けよっていう、そういう感じでね。はいま
0: あ、うるさいポッドキャスト番組だい
1: やいや、でも、いいじゃないですか。たまには真面目にね、<笑>あのー、やったらいいと思いますけど、<笑>ええー、ほんとね、選挙には行かない感ですね。はい
0: 。行かなかんね。うん。はい。まあ、じゃあ、11時半か。まあ、ちょっと、その、我々もね、あの、オフレコでね、いろいろ話したいこともありますから。は,は,は,はい、はい、はい。はい。い
1: や、今日はもう、スルッと、えー、何分ですか ?2 時間
0: 半 ?2 時間半。政治の話したね。
1: スルッと行きましたね。喉越しよく、スルッと2時間半行ってしまいました。という間に。はい。映画1本見れますね
0: 。映画1本見れるし。いやー。まあ、またこの話に続けるけど、まあ、結局、我々は、ポッドキャストの収録で、今回1回ね。ウクライナ戦争について喋ってるけど、うん、たかだか2時間半で我々はそれから解放されるけど、当事者は永遠解放されないっていうね。はい。はい。現実ね
1: 。うん。はい。平和、平和について
0: 考えましょう。はい、はい。それをね、見つめるか見つめないかっていう話をさせてもらいました。はい。はい、じゃあ、今回の収録は以上となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。